0: Hej Christine. Hej Camilla. Er du også nervøs? <laughs> en lille smule. Ja. Ja. Jeg har mærket, at det er lidt. Ja. Det er længe siden.
1: Vi har maven, det er sommerfugl i maven, og
0: det føles som lang tid, og det er lang tid siden. Og alligevel kort tid siden. Jeg ja, ja. husker, vi lige sad og talte om, at på den anden side af det her, øh, og nu er det vinter. Og Og vi ved ikke, hvor vi er henne, og
1: tidsmaskine og alt muligt. Og jo, det er rigtigt. På en måde, så føles det som om, at vi har blinket med øjnene en gang. Så har du lige lavet et menneske og sådan noget. Og på den anden (laughs) side,
0: så er det en livstid siden. Der er simpelthen sket så meget. Og hvordan koger man det ned til, det har jeg virkelig tænkt meget over. ikke Når vi skulle tilbage, og vi skulle lave det her første afsnit, Hvordan koger vi alt det, der er sket, ned til fem minutter snak? Det ja. kan man jo ikke. Ja. Det kan man simpelthen ikke.
1: Nej. nej, nej, Men så må vi tage det sådan lidt, som det kommer <laughs> ja. de næste par gange.
0: Ikke? Ja, ja. Men det, det er vildt nok at ja. sige her igen.
1: Men vil du ikke lige fortælle, hvordan du har det?
0: og ja. Hvilken menneske var det, der kom ud af dig? Og... Det var Thelma. Ja, det var mig Det var mig der kom ud af, hvordan jeg har det. Altså... Ja, og det er der jo mange, der spørger om, hvordan er det så at være blevet mor, og hvordan... Er du blevet en anden? Er du en anden, og er det ikke skønt at have et barn? Og jeg tror simpelthen, det er for kort tid siden til, at jeg har fået styr på alle de følelser, der er i det, til at jeg selv ved, hvordan jeg egentlig har det med det. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ordene for det endnu. Nej. Jeg er stadig midt i det på en eller anden måde. Det er så overvældende, og samtidig så rutinepræget en hverdag ikke mm. og net.
1: Jeg kan svare på anden del af mit spørgsmål på dine vegne, mm. om du er blevet en anden. Ja. Det er du ikke. Nej. Men du er blevet. Det føler jeg egentlig heller ikke. Du er blevet ikke. mere. Ja. Altså, jeg kunne godt være nervøs for, når man så mister hun nok lidt sig selv. Og, og hvor min Christine så henne, hvis hun så bare. Hvor meget er der tilbage til dig? Ja, det her, i citationstegn ja. er bare mor ikke? Jo. Men der øh, har du altså formået det her med, at det er blevet lagt ovenpå. Mm. Du er ikke forsvundet. Nej. Altså, jeg har så tit hørt så mange snakke om armehjerne, og de er sådan ligesom væk fra hverdagen og fra, fra dem selv og sådan noget. Det oplever ja. jeg slet ikke med dig, at
0: du mangler. Nej, og sådan har det heller ikke. Det er mere det der med at finde styr på, hvad det lige er, der har sket. Ikke? Mm. Og når nogen siger taler til mig og siger, hvor er din mor? Og skal du over til din mor? Så ikke jeg lidt rundt henne. og er sådan, hvor er der en mor henne? <laughs> ja. altså, sådan, jeg, altså jeg føler hvor mig... Hvor en voksen? Vidder, det er ikke fordi, jeg ikke føler mig som en mor, men, men at jeg er mor, det, det er jeg stadig ved at vende mig til. Ja. Men jeg har, alle instinkterne er jo intakt, døgnet rundt. Og det er, jo, det er jo det, der er vildt. Ikke?
1: Men de er også hos dig kommet i det sekund. Du ja. fødte faktisk, ja. har jeg lagt mærke til. Ikke? Og så er de jo kommet med altså, bumletog ja, ja. og 120 km i timen. Ikke? Mm. Og det er bare vildt interessant og fascinerende og meget, meget smukt at se. Ja. Og indtil videre er hun jo bare... Hun er sød. Mums. Ja, det er ikke? hun virkelig. og hun lader sød, os arbejde. og hun
0: smiler og griner hele tiden, og hun er stille, og hun sover om natten. Hun sover igennem, fra hun var en måned gammel. Jamen, det er jeg ikke sikker på, man skal sige, fordi jeg tror, du bliver lynchet <laughs> af 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 der. ja, ja. Jeg er helt vildt heldig med det. Men det ved du godt jo. Jeg kan slet du forestille du forestille jo. mig, hvor, hvor hårdt det må fordi man er på hele tiden. Ja. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er, samtidig med, at man ikke får søvn. Ja. Det gør jeg så at skal huske lov, ja. ja Og du prøvede det lige i starten. Du havde lige fem dage, eller sådan noget, hvor du faktisk ikke sov. Og ja, ja, der det det har, uvendigt, jeg, det har jeg det, prøvet, men... og det bliver man jo sindssyg af. Men, ja. øhm, men det overlever man også, fordi den søvn, man så får, den er, den er, den er, den er dyb ja. i de mellemrum der ja. her.
1: Men ja. øh, jeg er heldig med hende. Men det er jo
0: vildt skønt
1: at få dig tilbage. Ja, det er dejligt æh, at, med at være bonus. tilbage med <laughs> ja. dig.
0: Og du skal også lige fortælle, hvordan det gik med din operation. Fordi Nå, ja. jeg fik noget ud, og det gjorde du også. Ja. Og, hvordan har det så været for dig? Ja, vi fandt jo faktisk ud af, at vi havde ligget som
1: I lige op over hinanden altså vores øh, gange værelser sådan lige på etagerne
0: op over hinanden, ikke? Jeg Er født dog senere. Ja, yeah. øh,
1: jeg var end, ude var før dig. Jamen det gik som sådan øh, fint. Jeg skulle have fjernet min livmor, og mm. øh, fordi jeg havde nogle knuder, nogle godartede knuder. Tænkte de fra start af, og det vidste sig også, at det var. Ja, ja, ja. Men det endte jo så desværre med at være en lidt voldsommere tur, end, end de lige havde regnet med. Så jeg var jo faktisk øh, lagt ned i over en måned, ikke? Mm. fordi at, øh, de her knuder var så store og sad, som de gjorde. Og sådan noget. Så jeg var på hospitalet i lang tid, længere tid, end man plejer, og flere omgange og sådan noget. Så der gik jo også lige pludselig halvanden måned med ja. at, at komme på benene igen. Ikke? Ja. Men nu har jeg det bare rigtig godt. Gå til lidt fysioterapi og sådan noget, for lige at få organerne til at finde den rigtige plads og sådan noget nu, ikke? Ja, det skal simpelthen også begynde til. Ja, du skal begynde til noget træning ja. eller noget ja. Jeg har så ondt i min krop. Men det gik simpelthen så godt, og tusind tak for ja. alle de søde hilsner til, til mig og til dig og til lille Thelma. Alle har jo bare været så søde at skrive, og går det godt, og held og lykke, og alt er jo, du har jo
0: altså Du har jo været den, der har holdt øje med indbakkerne, det har jeg overhovedet ikke. Ja, jeg har stadig ikke åbnet dem, og, så du ved jo, om, øh, om folk har spurgt, hvad, hvad sker der, hvornår ja. kommer I, og sådan noget. Ja, der er der mange, der er nysgerrige, og som
1: lige ikke... Øh har hørt, at hvornår det var, og hvornår er det tidlige forår egentlig også. Altså, we ja, didn't know, ja. <laughs> og det er nu. <laughs> det er så nu. Ik? Og så da jeg ligesom var på benet igen, så har jeg jo været på kontoret og puslet med alle mulige ting, som vi havde syltet i alt for lang tid. Og sådan noget. Mm-hmm. Så det har jo bare været hverdag i lang tid, men uden at optage. Så det her føles jo sådan helt, åh, oh, oh. hvordan er det, vi gør det her? Yeah.
0: Ja, og der er også sket meget ude i verden, mens vi har været væk. Åh <laughs> oh, gud, h- 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 hvordan <laughs> hvor starter vi med det? Ikke? det? Ja. Jeg kan jo igen
1: huske, at vi lige sad og tænkte, nå, men og vi kan jo ikke følge med aktuelt, og det kan vi ikke snakke om. Og der ved jeg bare, at jeg tænkte, hvor meget kan der lige ske på en tre-fire måneder? Holy mm. shit, mm. ikke? Altså, det ja. ved jeg ikke, hvor vi starter. Altså, lige nu er det mest aktuelle jo, at der er krig i Europa,
0: Ja, der er krig. Og så øh, er der sket flere drab, faktisk. Mm. Flere forfærdelige drab, ikke? Jo. Æ, men det, der jo så klart har øh, vagt mest opsigt og fået sindene i kog, fordi sådan noget må ikke ske, det er selvfølgelig Mia fra Aalborg. Og vi blev berørt af det, ligesom alle andre, og fik ja. lyst til at lave det opslag ret spontant, vi så lavede ud på sociale medier. Men jeg... Jeg ved egentlig ikke, hvor meget vi skal sige om det, fordi hvor meget ved vi egentlig endnu? Vi ved jo ingenting. Altså andet det samme, end, alle at... også ved, ikke? Det er det. Der er ja. en, der er varetægtsfængslet, og en anden, der stadig er sigtet, men løsladt. Ja. Og hvad der så egentlig skete sket med hende, det, det finder vi ud af på et senere tidspunkt, og det skal vi måske vente med at tale om. Men faktum er, at, at hun skulle hjem fra byen. Hun skulle bare hjem fra byen, og så blev hun
1: samlet op, og hun blev dræbt. Yeah. Og det var jo det, kan man sige, vi også oplevede, selvom at vi var væk fra mikrofonerne, ikke at den her kollektive sorg og det kollektive chok og forfærdelse over, at det kan ske. virkelig. Sted. Yeah. Er vi stadig der har jeg næsten lyst til at sige, ikke? Altså, at det kan ske. Og det var jo også det her med, at man kan følge det næsten live på den måde, at når der er en ung kvinde, der forsvinder, og hun bliver eftersøgt. Jeg tror
0: også, det var det, der gjorde, at sagen eksploderede så voldsomt, mm. at uh, først så man, at hun var forsvundet.
1: Mm.
0: Og der var nogle alarmklokker, der ringede, fordi hun skulle hjem fra byen, og det virker mærkeligt. Ja. Hvorfor er hun ikke kommet hjem endnu? Uh, der er intet, der tyder på, at hun bare skulle være forsvundet af egen fri vilje. Men ej, Og så foldede det altså. sig ud, ikke? Ja. Så foldede det sig jo ud på, på lige præcis den mest grusomme måde, man mm. kunne forestille sig. Ja. Og alle sad med deres
1: intense håb om, at det er ikke, som vi frygter. Det er ikke, som vi frygter. Og så var det bare ja. alt det værste. Men jeg tror, du har ret i, altså, at, at der er ikke
0: er noget overblik endnu. Vi ved ikke noget, som, som alle ikke har kunne følge med i. Det skal nok komme, som, som politiet finder ud af, hvad der er sket og hvordan ja. handledelsesforløbet har været. Og så må vi se. Ja.
1: Men altså helt generelt har det, det jo nok været... Nogle,
0: det er virkelig nogle, øh, nogle uhyggelige detaljer, ikke, der er kommet jo. frem indtil videre. Jo. Og der er også noget, der er interessant med øh, det her med sociale medier, som er nyt. Mm. Altså øh, den akutte reaktion inde på de her mænds øh, Facebook-sider. Ja. Ikke? Ja. Altså de er jo... Det på forhold... Nu, det må man sige, og, og deres sider er blevet lagt ned af kommentarer, indtil de så blev lukket. Ikke? Ja. Altså virkelig voldsomme kommentarer og trusler. Så det er også en del af en, øh, en drabsag nu. Sådan var det jo ikke tidligere. Vel Nej. mange af de sager, vi taler om, der er sociale medier jo ikke et element i det. Det har slet ikke været en ting. Nej. Nej. Og nu kan folk ja, så følge med og være med til at reagere. Og det er jo også, det er også
1: okay. en side af sagen, ja, som, som egentlig også bliver interessant at, på at kigge på. Ikke? Ja, generelt har det jo været et par vilde første måneder af det her år 2022. Ikke? Ja. Er det 4-5 kvinder, der allerede er blevet dræbt? Mm. Ikke? Altså når vi snakker om kvindedrab, partnerdrab, det er, altså, det er jo gennemsnitligt, er det 12 om året, og det er jo alt for mange. Men hvis vi allerede er ved at nå halvdelen på, på kun tre måneder, du
0: var til en
1: demonstration, som
0: ja. Danner havde stablet på benene forlade. Ja,
1: 8. marts på kampdagen, ja. der havde Danner lavet et fakkeloptog ind omkring Peplinge-doseringen. Og hvad var overskriften ligesom? Jamen, det var jo øh, at mindes de kvinder, som har mistet livet ved partnerdrab. Mm. Og så øh, blev der holdt for nogle for taler. Ja, og noget fokus på det, fordi det var jo faktisk også noget, der skete kort tid efter, at Mia blev dræbt, det var, at der kom fokus på det her. ikke? Og politikerne var lige pludselig villige til at kigge på de rapporter, der var lavet, og de forskningsprojekter, der er lavet, om hvorfor kvinder bliver slået ihjel. Og snakke om handlingsplaner og forebyggelse. Og og mange politikere stillede sig op og talte som om, at gud, det var der en åbenbaring for dem, at det var et problem, Men, men altså... Det har Danner jo talt højt om i mange, mange år.
0: Men jeg kan også se, at der er nogen, der siger, hvorfor taler vi om det, fordi Mia er blevet dræbt, fordi hendes drab er jo et fjerndrab, og det sker så sjældent. Hvorfor blander vi så partner ind i det? Men det er jo nogle af de samme mekanismer, der ligger bag. Det er jo i begge tilfælde, er det jo mænd, og hvis man spørger... Sådan en som Florence, så er der nok også en psykologisk profil, som øh, overlapper, ikke? Ja, altså det kan være, at vi kan
1: spørge hende om det ved, ved lejlighed, ikke? Men, men ja, altså det er ikke helt det samme fokus, som Danner har i forhold til, hvordan Mia blev dræbt. Nej, det er det ikke, men, men det er drab på kvinder, fordi de er kvinder.
0: Nemlig, det er jo det, de har til fælles, de ja. sager ikke? Ja. Så det kan godt være, at der ikke var en relation i forvejen, Ja. Men det er kønsforskellen,
1: og det er magtforholdet, som ligesom øh, ja. ligger til fælles her. Ikke? Ja. Æ, så nej, det var et rigtig fint fakkeloptog, som så sluttede af med en meget rørende tale, hvor at de her kvinder, der faktisk det var de kvinder, der blev dræbt det sidste år, blev øh, nævnt. Ja. Og der blev spillet noget musik, og øh, ja, det var et enormt rørende arrangement og en vigtig dag at holde det arrangement på også. Og jeg synes, at altså nu skal vi også holde de politikere til ilden, som brugte det øjeblik efter mere til at stille sig op og sige, at gud, er det her et problem? Ja, det skal mm. vi da gøre noget ved. Ja, det kan du edder fandme tro, vi skal, og det skal være nu, og det skulle have været for et år
0: siden, og det skulle have været for fem år siden. Ja. Men jeg tror også på, at den øh, politiske vilje, vi så, kom fra et rigtigt sted. Ja, det er fordi jeg, jeg havde en helt klar en fornemmelse af, at alle var lige forfærdet over det her, ja. og alle havde en fornemmelse af, det er vi simpelthen er nødt til at gøre noget ja. ved. Det må bare ikke ske. Det Nej. må ikke ske. Jeg tror, det jeg reagerede på, det var... Øh... Man skal ikke kunne stå foran netto. Nej. Foran netto. Med et sted og så ende parteret i en skov. Nej. Og du skal ikke... Øh, I Danmark? I Danmark. Nej. I Aalborg. Og Nej. du skal
1: ikke kunne sige til din kæreste, at nu vil det ikke være kærester mere, og så øh, bliver du stukket 100 gange med en kniv. Vel? Altså... Jeg tror, det jeg reagerede på, det var det her med, nu må vi jo finde ud af det her. Nu må vi finde ud af, hvad der skal til for at forebygge det. Og der er eksperter, der har kigget på det her. Der ligger rapporter, alt er klart, mm. så nu skal der bare gøres noget. Og
0: det vil jeg gerne have, at vi holder dem op på. Men også fordi, at man jo siger, at partnerdrab er det mest forudsigelige drab. Ja. Vi kender præcis trinene, der Men det er også det, derhen. jeg tænker, som må det, har det jo gjort også... længe.
1: Hvad er det nemmest forbyggelige.
0: Ikke? Jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er nemt. Nej, nej, nej. Det er ikke Forstår nemt, men, men vi skal i hvert fald starte et sted ja, jo, ikke? vi skal starte ja. et sted, og der øh, må jeg lige pege på Danner. Og, og så er det jo det ikke, fordi der overhovedet ikke er blevet gjort nogen indsats over nej. årene, men tallene er uændrede, så der bliver jo i hvert fald ikke gjort nok.
1: Der er mere at gøre, og ja. hvis man gerne vil læse mere om det, og finde de rapporter, som er udgivet, jamen så er Danners hjemmeside Danner.dk et, godt, et øh, godt sted at starte. Hmm. Gå derind og tjek deres arbejde ud, de ved, hvad de taler om. Ja. Så ja, altså, og der er flere aktuelle sager, ikke? Der er jo virkelig øh, sket meget, ja, så sket lige så meget, meget. Som, som Mia øh, skulle have kunnet øh, gå småsnældret hjem fra byen i fred så skulle øh, Kim fra Frederikshund også Ej, for
0: helvede. kunne øh, blande sig i nogen, der opfører sig dårligt og, og komme hjem. I, i... Ja. Nu taler du om, om den 52-årige mand, der havde ja. været til øh, FCK-kamp.
1: ja. Og så øh, træder han, det vi beder mænd om, han træder ind, når der er nogle andre der er mænd, der opfører sig dårligt. Ja. Og så tæskede de ham simpelthen ihjel.
0: Ja, det var jo faktisk ikke mænd, det var to 17-årige. Det
1: var 17-årige, det var knægte, men... Øh,
0: og, og igen, noget med, ikke igen, noget med sociale medier inden over Snapchat havde og film, Det det, ja, Det er frygteligt. Den har faktisk ikke fået så meget opmærksomhed, den sag, Ej. men det, det er jo virkelig grotesk. Ja, det er det altså.
1: Ja, det er det shit, virkelig. Mand. Og, og der vil jeg også bare sige, at uh, Kim gjorde jo netop det, vi beder om, ikke? Ja, Han blandede sig. det er rigtigt, ja. Ja, ej, jeg blev... <laughs> ja, det Nå, er... tak for i dag, for ja.
0: at Så om fire måneder. Det er stuff, det er det fandme, ja. altså. Og det, Så, det, ja. det er de aktuelle, og der er sket endnu flere, faktisk, mm. ikke? Ja, nu begynder jeg at komme i tanke om vandmulierne. Det kan vi, vi kan tage, det lidt. når det øh, også, når der... Der falder nogle afgørelser, ja, ikke? men ja. det er noget af det nyere. Har du haft tid til at kigge tilbage på noget af det ældre? Jeg ved ikke engang, om det er dig, der skal starte. Det Nej, det, jeg, jeg lige til at sige, hvad har du bare bestemt det, eller hvad? Nej, men hvad er vi ude i her? Jamen, det altså... synes jeg, jeg vil da egentlig godt starte, faktisk. Jeg men... havde faktisk forestillet mig, at jeg skulle, men jeg Nå. tror måske, at, øh, at som sædvanligt synes jeg jo, det er rart nok, ja. hvis du starter.
1: Altså, det bliver noget at skifte, fordi jeg øh, kommer til at gå øh, en del år tilbage. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig. Okay,
0: det er langt tilbage. Fra
1: krig i Europa tilbage til 2. verdenskrig. Men jeg kan godt tage den først. Skal vi gøre det sådan? Lad os sige det. Herman Otto Lang var en vældig og arbejdsom mand. Han var lykkeligt gift og boede med sin hustru i Valby. Han var et familiemenneske, som blandt andet elskede i ferien at tage på cykeltur på Bornholm med sine to døtre. Han og hustruen havde fejret sølbrudløb i 1934, og 10 år efter det, i slutningen af 2. verdenskrig, var det blevet til en udvidet familie med børn, svigerbørn og børnebørn. 60 år gammel, 35 års ægteskab, 30 af dem i tro tjeneste for Københavns Kommune, altså halvdelen af hans liv. Herman mødte som en del af sit arbejde ind på Socialdirektoratets hovedkontor på Berndstofvej mellem Københavns Hovedbanegård og Tivoli. Derfra cyklede han ud, når det var tid, som udbetaler af invalide og aldersrente, altså svarende til nutidens pensioner. Betalingerne skulle udleveres kontant og personligt, og det tog Herman Otto langt sig af. Det var et betydeligt beløb at køre rundt med, ofte mere end 10.000 kroner i kontanter, hvilket svarer til over 200.000 kroner i nutidspenge. Ja, det var også en slags penge at cykle rundt med. Det er ret mange penge, ja, og det var Herman godt klar over, og i stedet for at have de mange penge i en taske over styret, havde han dem i en stor pung i inderlommen tæt på kroppen.
0: Og i det hele taget dengang, hvor mange, altså det var jo altid kontanter, man mm. handlede i, ja. så hvor mange, der faktisk var udsatte i deres roller? Alle gik bare rundt med kontanter. Ja. Og der er jo altså ingen grund til så
1: at skilte med, at man går rundt med så mange penge på sig, selvom det jo så det blev beskrevet som om, at han var stor og stærk. Men altså derfor går man jo stadigvæk rundt og, og peger på sig selv og siger, hey, jeg har 200.000 kroner i inderlommen, vel? Fredag den 26. maj 1944 kl. 8 om morgenen var han cyklet hjemmefra i Valby til Socialdirektoratet i København og havde hentet dagens udbetalinger. Han skulle derefter retur til Valby for at fordele de mange penge til pensionister i området. Turen frem og tilbage tog cirka halvanden time, og kl. 9.30 var han klar til at aflevere de første penge i en opgang på Valhøjvej. Det var en lav toetagers ejendom, og her boede blandt andet fru Petra Hansen på anden sal, og på første sal hendes søster, fru Marie Jørgensen. I Valby?
0: Det er i Valby, ja. Der har jeg engang kigget på lejlighed. I på Valhøjvej, siden, faktisk. eller hvad? Ja. No. ja. Og det var også sådan en gammel bygning, det kunne godt have været den. Det kan da lige have været her.
1: Mm. Begge de her to kvinder var pensionister og skulle have deres penge den her fredag. Herman to Lang startede på anden sal hos Petra og gik derefter ned til Marie. Herman var i godt humør den her formiddag. Måske var det udsigten til en weekend med familien, men begge kvinder havde i hvert fald en fornemmelse af, at den 60-årige aldersrenteudbetaler var i et spøgefuldt humør. Han havde overskud til at komme med en lille joke som afsked, inden han skulle videre. Da han havde afleveret penge til de to kvinder og kom ned for enden af trappen i opgangen, inden for hoveddøren, blev han overrasket af to yngre bevæbnede mænd. Herman Otto Lang var ikke sådan en mand, man bare skubbede rundt med, og han reagerede højlydt på truslen fra de her to. En af overfaldsmændene prøvede at true Herman til at aflevere, hvad han havde, og sagde frem med pengene, til Herman havde svaret, hvad siger du? Det bliver vi flere om at bestemme. Han havde ikke bare sådan lige tænkt sig at lade sig overmande og aflevere de mange penge, han havde ansvaret for. Der opstod tumult, da den ene af overfaldsmændene greb ud efter Hermands arm. I det samme affyrede den anden mand sin pistol, en kaliber 6,35. Tre skud rungede øredøvende i opgangen. To skud ramte Herman Otto Lang, og et ramte væggen, så projektilet borede sig ind i pusset. Det første skud havde ramt den 60-årige tjenestemand i hovedet, og da blodet med det samme sprøjtede ud over den mand, der havde grebet Herman i armen, slap han forskrækket skrækket taget i sit offer. Der opstod straks et vældigt på i opgangen. Beboerne havde hørt larmen og skudene og slå dørene op. De råbte forskrækket ud for at få svar på, hvad det dog var, der foregik. Naboernes hurtige reaktion forstyrrede de to røver, og de tog straks benene på nakken og flygtede ud af døren. Herman vaklede et kort øjeblik, før han faldt mod den hoveddør, de to lige var løbet ud af. I faldet knuste glasset i den øverste del af døren, så Herman hang hen over midterrammen med overkroppen, den ene arm hængende udenfor og den anden indenfor. I hvert fald en beboer i opgangen så ud af vinduet, at de to mænd hoppede op på hver sin cykel, der havde stået parkeret i kantstenen og flygtede i retning af Gammel Jernbanevej, hvor de forsvandt. Den første der nåede ned til Herman i indgangspartiet var beboeren i stuelejligheden, en musiker ved navn Seholdt. Han fandt den 60-årige i live, men dødeligt såret. Seholdt fik lagt Herman ned og lagde en pude under hans hoved, mens politi og ambulance blev tilkaldt. Der var ingen tid at spilde. Ambulancen kørte straks Herman til Lang til kommunehospitalet.
0: Han var stadig, live Han var stadig i live på det tidspunkt. Han var ja. blevet
1: skudt i hovedet. Han var blevet skudt i hovedet, ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det andet skud ramte. Det var der forskellige beretninger om, men det har været et sted på kroppen. Ja. Han blev kørt til kommunehospitalet, men her kunne de ikke behandle de omfattende skader, som kulen, der havde ramt ham i hovedet, havde forudsaget. De har nok stabiliseret ham først, men dernæst så blev han straks overført til kirurgisk afdeling på Militærhospitalet. Her blev kulen, som havde sat sig fast i hjernen, fjernet af hjernekirurg og overlæge Dr. Busk. Herman Ottolangs tilstand var alvorlig. Da politiet ankom til Valhøjvej, gik de straks i gang med efterforskningen. Under ledelse af politikommissær Anst fra drabsafdelingen, gik efterforskere fra opdagelsespolitiet i gang med at forhøre opgangens beboere. De to kvinder, altså Marie og Petra, kunne selvfølgelig fortælle, hvorfor Herman havde været på adressen. Han var jo kommet med deres penge. Mm-hmm. Beboerne fortalte om larmen og hvordan de havde set de to mænd forlade stedet. Nogen kunne endda give et delvist signalement og beskrive, hvordan den ene gerningsmand havde en blød hat og en impræneret frakke på. Og jeg tænker, det må have været sådan en form for enten cotton coat eller regnfrakke. Mens den anden havde haft en blå arbejdskittel på og var kørt væk på en budcykel. En af dem der, hvor forhjulet er mindre end baghjulet for så at gøre plads til et lad. Mm. Et lad, der jo ikke havde været tomt, fortalte vidnerne. Udover at forhøre husets beboere, gik opdagere også dør til dør i nabolaget. Det ledte til, at en yngre kvinde blev efterlyst som muligt vidne. Hun var kommet gående med et barn i hånden og havde søgt tilflugt i et indhug på en ejendom i gaden, da hun havde hørt skuddene. Hun var senere blevet set tale med en dame på hjørnet mellem Valhøjvej og Valby Kvinden blev efterlyst i dagspressen, men der kom desværre ikke yderligere frem om, at hun havde spillet en rolle i opklaringen. Men det tegnede et billede af, at politiet tog sagen meget seriøst og arbejdede struktureret på en opklaring, på trods af det kaos, der herskede i krigens sidste tid. Hermann Otto Lang var velkendt i nabolaget. Mange vidste, hvorfor han var der, og at han normalt havde mange penge på sig. Og det var en oplagt teori, at det var et voldeligt røveri. Politiet fandt de tre patronhylstre i opgangen, svarende til det antal skudvidner havde hørt. Herman var jo så blevet ramt af to af skuddene. Man fandt hurtigt ud af, at alle pengene stadig var i pungen i frakkens inderlomme. Der manglede ikke noget. Ikke ud over de udbetalinger, som allerede var foretaget inden. Det åbnede op for andre teorier. Måske var der et andet motiv til drabet men der var penge, der manglede. Øh, manglede, fordi de jo var givet til de pensionister, som skulle have dem. Så regnskabet gik op. Dem, der havde skudt ham, havde ikke taget De noget. havde ikke nået at okay. tage nogen penge, nej. Måske var der jo så et andet motiv. Men Herman Otto Lang var ikke politisk interesseret. Altså, han var ikke aktiv i modstandsbevægelsen. Og ingen kunne komme på, at den her elskede mand, far, bedstefar, skulle have nogen finder. Hmm. Han var måske blevet dræbt ved en fejl, et af krigens ofre, som blev likvideret på grund af fejlslagen Identifikation. Havde kuglerne måske været tiltænkt en anden? 1944 var en højspændt og til tider lovløs tid. I besættelsestidens Danmark var meget en kriminalitet forbundet med modstandsbevægelsen og andre politiske fraktioners aktiviteter. Men ifølge aviserne vendte politiet dog hurtigt tilbage til den første teori, og da Herman havde opbevaret pengene diskret, altså ikke kørte rundt med en pengemappe fra socialkontoret, var formodningen, at røverne måtte have holdt øje med ham forud for røveriet, altså vidst, at han arbejdede for socialdirektoratet, og vidst, at han kørte ud med pensioner på bestemte dage. Mhm. Men da chokket over det voldsomme overfald havde lagt sig, og der ikke umiddelbart skete nogen udvikling i politiets arbejde med at finde gerningsmændene, var der stille om sagen i dagspressen. Måske var politiet simpelthen på bar bund. Måske var det ikke en sag, man kunne prioritere i det amputerede, krigsramte danske politi. Pensionspengene var jo ikke blevet taget, og Herman Otto Lang var i live. Pressen begyndte at interessere sig for andre ting, og Hermann kæmpede for sit liv på hospitalet. Men så et par måneder efter, i sommeren 1944, dukkede navnet Herman Otto Lang op i aviserne igen. Det skete i forbindelse med, at mange aviser viste, hvad der lignede et forbryderfoto af en ung kvinde. Altså sådan et identifikationsbillede taget op af en væg. Hun havde bølget hår, som var skulderlangt og sat op foran og holdt væk fra panden. Hagen var skubbet lidt op, og stillingen gav et trodsigt lidt skævt blik ned til fotografen. Hun så rå og hærdet ud, men ved siden af billedet, der stod der altså også fede overskrifter, hvor man kaldte hende for gangsterpigen og bandeføreren, hvilket selvfølgelig ikke mildnede det indtryk, man fik, når man så det grovkornede fotografi. 27-årig Karen Holm var kendt af mange som kommunist uden at det egentlig afspejlede hendes politiske holdninger. Hun havde også lagt navn til Karen Holm-banden, som okay. længe havde været i politiets søgelys for en række indbrud og grove røverier, blandt røveriet på Herman Otto Lang et par måneder før. Og hun skulle så være leder
0: af denne her bande?
1: Ja. 27 år i
0: Karen? Okay. Ja. Okay.
1: Ja, det er jo sådan helt. Altså, hun er jo ikke lige just en kvinde af sin tid, vel? hvis det viser sig at være rigtigt. Det var i hvert fald det, der var mistanken på det her tidspunkt. Mm-hmm. Karen var efterlyst i alle landets aviser som en af de sidste politiet manglede at fange i forbindelse med et særdeles omfattende sønderegister, som de mente kunne tilskrives Karen Holmbands medlemmer. Det havde været og var en storstilet eftersøgning, som i store træk var foregået uden for mediernes søgelys. Det kom senere frem, at politiet havde optrævlet Karen Holmbanden ved et tilfælde, da de havde prøvet at pågribe, to bandemedlemmer på Vesterbrogade kort efter, at de her to var skiltes fra de andre efter et røveri. Betjentene havde i bund og grund bare syntes, de to opførte sig mistænkeligt, uden at vide, at de begge to havde rigtig mange penge på lommen og var en del af en røverbande. De to mistænkelige mænd havde prøvet at bruge skydevåben til at slippe væk, men politiet havde omringet dem i et hus på Værndamsvej, og de var begge blevet anholdt. De tos anholdelser var starten på enden for Karnholm-banden. Og nu bad politiet altså offentligheden om hjælp gennem dagspressen til at finde de to sidste medlemmer. Det var øh, Karnholm og så øh, en til. Mm. Samtidig så øh, gjorde de brug, altså politiet, af hele deres net af meddelere, og de sikrede sig også, at modstandsbevægelsen vidste, at banden havde brugt øh, modstandsarbejde som en undskyldning for deres forbrydelser. Banden havde påstået, at deres gerninger var sket til fordel for kampen mod tyskerne, altså ikke for egen vinding, og det var ikke noget, der blev set på med milde øjne af modstandsbevægelsen. Det lød ikke til, at det var en frygten hvem som helst, som nu blev efterlyst. Karen Holm blev beskrevet som en overordentlig farlig forbryder, en bandeleder, der ikke ved tilbage fra at bruge den revolver, man mente, hun, øh, hun var i besiddelse af. Nej, det er interessant. Ja. Befolkningen de skulle altså være forberedt på, at hun måske optrådte i mandetøj som udklædning. Ikke? Altså, hun var okay. klædt ud som mand. Ja. Og politiet forventede en dramatisk anholdelse, når det engang lykkedes dem at finde hende. Men nu skadelig gørs, det skulle hun altså. Efterlysningen virkede, og politiet modtog flere tips. De rykkede os ud flere gange, men forgæves. Hjernen bag Karen Holmbanden var ikke sådan lige at fange. I pressen blev der pisket en stemning op om en rå gangster på flugt. Og det billede, det har måske også floreret hos politiet. For de var altså tydeligvis parat til at konfrontere en bevæbnet desperado næsten. Har du
0: billedet der, det er du er nødt til lige at vise mig?
1: Ja, men det skal jeg nok lige det skal jeg se. finde frem her.
0: Ja, okay. Du beskriver det jo meget godt, ikke? Det der med, at hun lige øh, faktisk øh, altså, har han lidt oppe. Sådan og så, Ja, og så, og så fordi hun har, har hovedpegnet lidt opad, så kommer hun til at kigge ned, og så ser hun bare... Rå Vred
1: ud, ikke? Ja. Eller, ja. ja. Ja, ja. Og så er det jo, hvis, hvis du bare så billedet og ikke farskriften, Ja, <laughs> ja. Så ville det måske også være noget andet, ikke? Men når man
0: så hver eneste gang, man ser sådan et billede, også ser ord som gangster og bandeleder Men det og har noget, du ikke? måske også ret i. Det er måske også, fordi jeg ved, ja. øh, hvad hun så er for en type. Ja, fordi
1: hun ikke? kunne også godt være Karen ned fra vaskeriet eller et eller, ja, eller andet Ja, som fra har det lidt hårdt. Ja. Ja, ja.
0: det er du måske ret i.
1: Men jeg tror også, at politiet ligesom var... Altså, de havde også selv købt den her historie om, at hun var farlig, ikke? Som jo blev beskrevet i... I aviserne, og det var det, de var forberedt på. Også det her med, at de går ud og siger, at vi forventer, at det bliver meget
0: dramatisk, når ja, ja. vi finder hende, ikke? Og det lappede aviserne så, selvfølgelig i så ikke? Alle lappede de i det klart. Ja. Det var spektakulært, det her. En kvinde, der var ja. bandeleder ja, ja, og farlig.
1: Ja. Og igen, altså det her med, at man jo så i 1944... Der fulgte man det live, ja, ikke? Ja, rigtigt. Nu har vi fået det her tip, og vi har taget herhen for at se, om ja. hun var der. Hun var der ikke. Nå, okay. S- ja, altså, så det der foldede
0: historien jo sig også det ud. Det var jo uh,
1: 1944-versionen af OJ på, ja. på motorvejen, ikke? Ja. Ja. Fredag den 4. august rykkede politiet ud på et øh, nyt anonymt tip, de havde modtaget dagen før. Karen skulle opholde sig på Klintemarken i Søborg hos sin plejesøster Sonja og hendes mand Paul. Fem civilbetjente kørte til adressen og bankede på døren, men der blev ikke lukket op. Umiddelbart var der ingen hjemme. Naboerne kunne fortælle, at der rigtig nok var flyttet en ung kvinde ind for nyligt, men da betjentene havde vist dem billedet af den hårdkogte gangster Karen Holm, havde naboerne forsikret, at det var ikke den samme kvinde. Hende, der var flyttet ind i huset, var meget kønnere. Betjentene lagde en seddel i huset på Klindemarken, hvor de bad beboerne om at kontakte dem men valte så alligevel at blive i områder og observere et stykke tid. Efter nogle timer kom en ung kvinde cyklende iført sommershorts og en lille bluse. Betjentene blev i tvivl. Kunne det virkelig være hende, de ledte efter den grove bandeleder, som ofte bare mandeklæder? Da de stansede kvinden på cyklen og spurgte, hvem hun var, indrømmede hun velvilligt, at ja, hun var Karen Holm. Okay. Hun blev anholdt uden den ventede dramatik. Hun fik lov til at skifte til en blå, blomstret sommerkjole, og så blev hun kørt til politigården. Karen vidste godt, at hun var efterlyst, men hun sagde, at hun troede, det var, fordi hun var udblevet fra afsoning af en tidligere straf for et indbrud. Hun nægtede pure alle de nye anklager. Men under afhøringerne de følgende dage kunne hun nok godt se, at løbet var kørt. De andre bandemedlemmer havde hver især tilstået så mange dele af de mange forbrydelser. Politiet mistænkte dem for, at det ikke var til at slippe udenom. Ikke helt i hvert fald. Karen Holm tilstod nogle af forbrydelserne, men hendes rolle havde hovedsageligt været planlægning, pointerede hun. Blandt andet når det galt overfaldet på Herman Otto Lang. Fredag den 1. september 1944 blev banden afhørt i Københavns Byret ved et såkaldt forundersøgelsesforhør ved dommer Arthur Andersen. Anklagmyndigheden med politiadvokat Haslund i spidsen har måske tænkt, at de i det store hele havde sagerne på plads med de mange tilståelser. Men det hele tog en drejning, da Karl Holm pludselig trak alle sine tilståelser tilbage.
0: Mm-hmm.
1: De følgende uger skiftede hun forklaringer igen og igen, men hver eneste skift blev sat under pres af, at de andre bandemedlemmer havde indrømmet, og de holdt fast i deres beskrivelser. Langt den mest alvorlige sikkelse, der er til gruppen, lød på drabsforsøg. Hermann Otto Lang var blevet skudt to gange, den ene kugle var blevet opereret ud af hans hjerne, og han kæmpede fortsat for sit liv. Hvor er det vildt, han stadig er i live der. Ja, ja det er det altså. Karen var også sigtet i den sag, ikke som værende den, der havde trykket på aftrækkeren. Det havde man fået afklaret var hendes halvbror, Anker Holm. Og Anker, han havde tilstået, at det var ham, der havde affyret pistolen. Et andet bandemedlem, Guido Jensen, havde forklaret, at det var Karen Holm, der havde fået ideen med at røve en pensionsudbetaler. Guido Jensen? Guido Jensen, med det ja. det navn? Ja, det ved jeg ikke. Måske hans forældre havde... var Den ene har måske været italiensk.
0: Nå, no, ja. Guido
1: Jensen? Ja. Ja. Han fortalte altså, at det var Karen, der havde researchet, hvordan udbetalerne kørte fra kontoret i bernstoffgade. Herman var blevet udvalgt tilfældig ved, at Karen, ham selv og to andre bandemedlemmer havde stået klar på Berndstofgade fredag den 26. maj 1944 kl. 8 om morgenen. Karen havde kigget over dem, der var kommet ud af kontoret og havde givet et nik til de andre, da hun havde udset sig, Herman Otto Lang og de andre skulle så følge efter ham på cykel og røve ham på hans rute. Guido selv havde fået kolde fødder og var stukket af, men de to andre, der var tilbage, Anker Holm, altså Karrens bror, og Svend ove Nielsen, havde gennemført overfaldet, og Anker havde jo så skudt hermand i opgangen. Fredag den 15. september 1944 blev... Men det, altså, det skulle have været med den begrundelse at få pengene... Ja, det var et røveri. Ja, ja. De skulle have pengene. Der var ikke noget, andre motiv øh, bag det. Nej, det var der ikke. Det var rent for at få de der 10.000 kroner, øh, som han havde i inderlommen. De kan ikke have vidst, at det var præcis 10.000 kroner, men de har vidst, at det var mange penge. Ikke? Mm. Fredag den 15. september 1944 blev det besluttet, at hele banden skulle mentalundersøges, mens de mange sigtelser blev gjort klar til anklageskrifterne. Det nævner jeg egentlig mest ikke så meget, fordi at mentalundersøgelsen kom tilbage og var super interessant, men øh, det var øh, Max Schmidt, der udførte dem. Kan du huske ja, ham? Ja, ja, ja. Den gale psykolog. Øh, hvad var han? Ja, ja. Øh, altså, han ja. var jo seksgale, simpelthen. Ikke? Og det var også det, der ligesom kom frem i særdeleshed i forhold til Karen Holm. At han havde været meget interesseret i at spørge ind til hendes sexliv. Åh, oh, gud. Ej, øhm, ved du hvad? Er, en eller anden, Det må du lige skrive på din liste. Vi ja. skal
0: simpelthen have hele historien om ham. Og Max Schmidt endda. Ja.
1: Der er jo den der dokumentar, som stadig ligger Rigtet. på er Gal eller genial. Den kan man lige starte med at se. Det ja. er virkelig interessant. Ja. Men han sidder simpelthen og skal mentalt undersøge øh, en ung kvinde. Også de andre for den sags skyld. Og hoveddelen af hans spørgsmål, de var gået på, jamen, hvor meget knaller, du, og hvem knalder du, og hvorfor knaller du? Øh, ja. Ja, ja, og, og det, det er jo for
0: vildt. Altså, han, han var jo sådan her hele sit liv, ja, og fik ja. lov til at operere på den måde.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, Torsdag den 9. august 1945 kom sagen for et nævningeting under stor mediebevågenhed. Ti bandemedlemmer stod tiltalt for en lang række grove forbrydelser røverier af særlig farlig karakter, som de prøvede at undskylde med, var begået for at skaffe penge til politisk arbejde for modstandsbevægelsen. Men det havde modstandsbevægelsen desværre ret godt styr på ikke var tilfældet. Der kunne sås tvivl om, der var enkelte medlemmer af Karen Holmbanden, der, havde, der indledningsvis havde været i den opfattelse, altså at pengene skulle gå til modstandsarbejde. Men i det, pengene var blevet fordelt imellem dem og aldrig givet videre til modstandsarbejdet eller brugt til at finansiere aktioner, mente man nok, at det var en opfattelse, som i hvert fald ikke havde holdt i længden og på ingen måde kunne være en formidlende omstændighed. Der var nemlig tale om et langt anklageskrift, forbrydelser begået over lang tid. Banden var tiltalt for et væbnet røveri i en pandelånerforretning i april 1944, her havde de tvunget ekspedient og kunder om i baglokalet og havde troet sig til et udbytte fra pengekassen på 1000 kroner. Det er altså 23.000 kr. i dag. Mm. I maj
0: 1944
1: havde de røvet Fagindustriarbejdernes Fagforening i Middelfartgade med pistoler. Der havde de troet kasseren til at udlevere godt 700 kroner. Kun fem dage efter der havde de forsøgt at røve de 10.000 kroner fra Herman Otto Lang i trappopgangen på Valhøjvej og skudt ham. 36-årige Anker Holm var i den forbindelse den eneste forbanden, der blev tiltalt for drabsforsøg. I starten af juli røvede de med samme fremgangsmåde som med Herman, altså kort tid efter det, som mislykkedes med Herman, ja. der brugte de præcis den samme opskrift fandt en anden pensionsudbetaler, Holger Jeppesen, og ham røvede de i en trappeopgang i gade ved Søerne i København. Okay,
0: så det havde ikke afskrækket dem at, at se en mand blive skudt i hovedet, at det var kommet dertil, hvor nej, de rent faktisk havde skudt en mand nej, i hovedet. overhovedet ikke. Og den her gang, der lykkedes det
1: banden at frarøve ham 7.000 kroner. Så de blev og jo mere og mere
0: kolde. De var ret hardco-
1: hardcore, ikke? Og den her gang, der blev der også affyret skud, men der var ikke nogen, der blev ramt ved det
0: her røveri. Var de alle sammen i 20'erne? Så Det vækslede folk. lidt. Der var, også et
1: par, der var også en enkelt af dem, som var op midt 30'erne mm. i den her bande. er. Bandens største kub skete i Mønstergade sidst i juli 1944. Her røvede de en pengetransport, der kørte med lønninger til Frederiksberg Kommunes tekniske forvaltning og slap væk med en bil. Og 41.405 kroner. Wow. Det er over 800.000 kroner. Karnholm. Wow. hun sad i retten i ført hvid lærersjakke med en lyserød rose i knaphullet og nægtede upåvirket at være bagmand for røverbanden. Det eneste, hun nu tilstod at have været en del af, var røveriet på pengetransporten i Mønstergade. Drabsforsøget på Herman Otto Lang ville hun ikke frivilligt tage sin del af ansvaret for. I retten hørte man fra Herman Otto Lang selv. Han var dog ikke mødt personligt op, men hans forklaring blev læst op. Han var blevet invalid af skudene. Kuglen i hans hjerne havde ødelagt vigtige nerver, og han led stadig mm, ja. frygteligt med følgerne af ankers skuld. Ja, ja. Også
0: i til... forhold til de behandlingsmuligheder, der var dengang. Ikke? Ja, jeg synes, at det er vildt, forfærdeligt. at de overhovedet har ja. kunnet operere kuglen ud ja, ja. Og, og redde hans liv i første omgang. Ikke? Jo, jo, men så forestiller at leve med, med følgerne på den tid. Ikke? Ja, det er rigtigt.
1: De tiltaltes forsvar, og anklageren gav deres afsluttende procedurer mandag den 13. august 1945. Anklager Vilfred Christensen pointerede, at røverierne havde været gemene, og man kun med redsel kunne tænke på, hvad der ville være sket, hvis gruppen ikke var blevet stoppet og dermed havde kunne fortsætte deres fuldstændige amoralitet, som han sagde. Mm. Og det har han jo ret i, de var fortsat. De var jo, det var jo en række af røverier, mm. de var bare blevet ved. De havde fundet nogle ting, der fungerede, nogle ting, der ikke fungerede, og de fortsat bare derudad, ikke Nævningene blev sendt væk for at besvare 75 spørgsmål om skyld for de 10 tiltalte. De kom retur sent samme aften, og kl. 22 faldt afgørelsen. Dommen lød på skyldig for alle tiltalte, mm. for alle anklager. Ja. Bandemedlemmerne fik mellem 2,5 års og 14 års fængsel for de forskellige grader af deltagelse ved røverier af særlig farlig karakter. Karen Holm fik 12 års fængsel,
0: ja. Sven Ove, der havde været med og der... Og blev hun anerkendt som leder af banden? Ja, det gjorde hun, ja. ja. Hvad var det, der gjorde, at hun var leder? Altså, hun, hun Jeg havde hun, det var meget med hende dem, og ja. det var så også hende, der styrede
1: dem. Ja, det var meget mænd, der kredsede om hende, som hun havde været on-off kærester med, og, og hendes halvbrødre, og nogen, hun kendte gennem sine brødre, og sådan wow. nogle ting. Ikke? Og så øh, blev det også lagt op og blev bevist, øh, vel også, at altså, hun fik idéerne til mange af dem, ikke? Til hun organiserede ja.
0: alle de her ja. ja. Hun havde
1: også øh, lavet sådan et indbrud. Det var det, som hun troede, hun var blevet udblevet fra. Hvor hun havde gemt sig på toilettet inde i et indkøbscenter. Faktisk det, der ligger op ved Føtex op på Vesterbrogade. Ja. Og så var der blevet lukket, og så havde hun simpelthen øh, tømt ting ned i kufferter om natten. Og så havde hun, øh, var hun hoppet ud af et vindue okay. om i baggården.
0: Hun var ja. jo skrubbeløs. Ja, men der
1: er også lidt kreativ. Og... Altså, det lyder som om, jeg er fuld af beundring. Det er jeg ikke. Men hun er bare så, så tidsatypisk i en kvinde, ikke? Ja. Ja. Men hun fik altså 12 år, og Sven Ove, der havde været med, da Anker Holm skød Herman Otto Lang, fik 3,5 år. Ankerholm blev topscorer og fik 14 års fængsel for røveri af særlig farlig karakter og drabsforsøg. ja. Herman Otto Lang kæmpede for sit liv i godt to år, men skaderne var for store, og i starten af juli 1946 døde han af de ranker ja. havde affyret fredag den 26. maj i Vandby. Og, og så var det jo drab, altså, så er det jo drab. Det er jo lige præcis det. Altså, Herman han blev bisat af familien om lørdagen på Vesterkirkegaards øh, Nordre Kapel. Og jeg kunne jo godt have tænkt mig, at... Der så var noget at finde om, at Ankerholms dom blev taget op igen, og nu havde anklagen øh, ændret sig, og det var til drab. Men,
0: Men sådan der, fungerer det nej. nok ikke,
1: når der først er afsagt dom, vel? Sådan er det nemlig ikke. Når, der, når sagen er afsluttet, mm. og afsoning er gået i gang, mm. så kan der ikke blive tale om, at øh, der ligesom bliver nogen ekstra straf eller at, øh, at tiltalen ændrer sig fra drabsforsøg til drab. Nej. Og så er det jo også... Øh, man kan jo også diskutere lidt, så jamen... Har forsvaren sig ikke også en sag, hvor de kan sige, om døde han af de skud, eller døde han af lægernes arbejde, eller mm. mangel på samme, kunne der have været fejl i lægearbejdet, som gjorde han døde? Altså, var det reelt de skud, han døde af, eller noget, der skete sidenhen, men det gjorde han, han døde af, de, af det skud, der ramte ham i
0: hjernen, ikke? Jo, jo, og, og så er der også noget andet i det, som vi har talt om mange gange. Altså, når du skyder nogen i hovedet, yeah. så, må du jo vide, så dør de. At de dør af det, Højt sandsynligt. Højt sandsynligt, ja. men det der med, at noget så taxeres som drabsforsøg, bare fordi de var heldige at overleve. Ja. Altså i virkeligheden, så, så må man virkelig forvente, at øh, en kugle i hovedet, dør man af. Ja, du skal, og det var din intention. Skal, ja, det var din intention at slå ja. ihjel. Det er det, når du skrider ja. nogen i hovedet. Ja. Så derfor så skal du øh, straffes, som om du har slået nogen ihjel.
1: Ja, men han fik jo så også 14 år. Ja. Altså så havde han ja. begået det samme røveri i dag, så havde han nok fået noget i den stil også, ikke? Mm. Måske endda lidt mindre. Jeg ved ikke, om altså, hvad dommen ville have lyttet, hvis det så havde været drab. Det ved jeg ikke. Jeg er jo sådan lidt imponeret over, at det er 1944. Det danske politi er jo stort set ikke funktionsdygtig på det her tidspunkt. Mm. At de rent faktisk får efterforsket det her ja. Og
0: finder frem til. Vi har jo faktisk haft et par sager, hvor, ja, ja, og hvor jeg der lige er sket noget. hver gang. Ja, ja, ja. Men det er jo faktisk ikke første gang, vi hører Ej. om, at en sag bliver opklaret, efterforsket og ja. opklaret under 2. Ja. verdenskrig, som, hvor slet ikke har noget med krigen at gøre. Ja. Krigen bare er et bagtæppe. Og her har de jo også udnyttet, at der de var krig.
1: De prøvede i hvert fald ikke, ja. Men for at fortælle om historien, om drabsforsøget, der blev jo til drab på Herman Otto Lang, der har jeg brugt artikler fra blandt andet Berlingske, Land og Folk, Fredericia Dagblad, Sorø Amsttidene, Aalborg Stifttidene og, hold fast, Svendborg Avis, Aarhus Amsttidene, Viborg Stifts Folkeblad. Nej, ja. jeg dropper lige. Der er mange, er mange flere, vel? Men der er også en bog, som hedder Karen, gangsterpige under besættelsen, øhm, ja. er, som er skrevet af den foranværende kriminalinspektør Niels Køller og journalist Palle Bro Sienzen. Og den er altså et smut på biblioteket hver. Den, det er en, en old school bog Man skal bestille den på Biblo. Den findes ikke som lydbog eller noget. Nej, okay. Men øh, den fokuserer jo så på Karen Holms
0: kriminelle sige, liv. Du er ikke? jo nødt til lige at fortælle, hvad skete der med Karen siden?
1: Ja, altså, hun øh, kunne ikke helt holde sig på den rette side af loven. Vel, hun, øh, hun lavede nogle mindre ting øh, sidenhen mm. også. Men øh, som jeg lige øh, husker det, så, øh, så døde hun midt og gammel af dage. Ja, og hun okay. havde jo også familie. Hun havde hendes mor, som var, man hører meget om i bogen også. Som ligesom også skulle stå til ansvar for at have den her datter, som øh, rende rundt og var gangsterpige, ikke? Men som... Ja trods alt elskede hende og blev ved med at tage hende ind og hjælpe hende videre i livet, ikke? Men hvad, hvad, Æm... hvad,
0: hvordan kom hun i gang med den karriere? Altså, ved ja, vi det? Hvad nej, var det for nem... altså det lyder jo altså lidt
1: som om, at hun, hun var lidt skruppeløs, ikke? Altså der var noget, hun ville have på et tidspunkt, og så måtte hun tage det.
0: Og det gjorde hun så, ikke? Altså det lyder jo, det er jo sådan, vi nærmer os noget psykopatisk, ikke? At man sådan Måske. iskoldt, øh, altså agerer på den måde og øh, organiserer større forbrydelser, ja. uden at være øh, bange for at blive knaldet i virkeligheden, ikke?
1: Ja, men altså, jeg har ikke stødt på, at der var nogen, der erklærede, at hun var psykopat, vel, eller sociopat. Men, men den måde, hun ligesom brugte menneskerne i sit liv på og manipulerede dem, altså der, der er noget, der, der lugter lidt derhen af. Ikke? Det, alt var ja. for hendes egen skyld og hendes egen vinding, og det var ja. hele tiden en historie, der skulle fortælles, sådan, så hun stod i det bedste lys, og at det var alt ja. andet omkring hendes skyld og sådan noget. Ikke? Ja. Ja. Øh, men den synes jeg altså godt lige, at man kan smutte på biblo og, mm-hmm. og låne. Den Lænklart. er baseret på et samarbejde med hendes familie, altså Karen Holt's familie. Og så politirapporter og domsudskrifter.
0: Skal vi ikke lade ja. det være en en Skal vi på listen? Ja, ja, det tror jeg, vi skal. Ja. Øhm, så sådan så en bande altså ud af ja. år 1944?
1: og jeg kunne jo have lavet hele fortællingen med udgangspunkt, bare i Karen og hendes kriminelle liv, men nu var det Hermann Otto Langskæbne, jeg gerne ville vide noget mere mm. om. Efter at hans 10 barn skrev til os og spurgte til det sagen. det er ja. Vildt. Hendes far var kun 11 år, da hans bedstefar døde. Nej. Så hun har ikke selv kunne lære familiemennesket Herman Lang at kende. Men hun har selvfølgelig hørt historien. Hun har hørt historien, og det er bare tydeligt, at han blev husket med stor kærlighed i familien. Og hendes
0: far kan jo huske ham
1: så. Hendes far kan huske ham, og hendes far havde Herman Lang som... Øh, hans mandlige voksen forbillede, fordi at hans, far havde, hans egen far havde nogle problemer. Nej, hvor vildt. Så, øh, så det øh, var fordi Herman Ottolangs var <gør> gerne ville øh, høre den her fortælling. Ej, tanker til
0: hende. Og mindes ham,
1: ja. Der er, jo, der er andet at finde, ikke? Der er podcasten, som jeg har anbefalet før, som øh, hedder Bag om København. De har faktisk også lavet en episode om Karen Holm-banden, ja, okay. så der kan man også få den vinkel på, ikke? Så, øh, så det
0: var den. Ja, interessant. Og også jo aktuelt i forhold til det her øh, krigsbagtæppe, øh, ikke? Jeg vil så sige, at da jeg gik i gang med denne her,
1: der var der ikke krig i Europa endnu. Nej. Det er jo ikke rart at tænke på, vel?
0: Nej, det kunne være at snakke
1: længere ja. om. Det er en anden podcast, der lige, må tage sig af det.
0: Det må godt lige stoppe.
1: Ja. Der er også en anden narcissist i ja. Der. ja, for helvede altså. Ja. Nå, hvad har du
0: øh, siddet og sisslet med? Man må i hvert fald sige, at vi er, vi er gået i, i vidt forskellige retninger her. Nå, det, det er, det, skal er ligesom. det var faktisk ikke engang denne her. Jeg havde tænkt mig at tage med som den første, men nu er det blevet sådan. Okay. Og det er måske også fint nok i forhold til din historie, så får man lidt af værd. Ja, jamen det jeg er skal, spændt. Jeg skal også fortælle dig om en ung kvinde, Colleen Stan på 20 år. Så sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Forlynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Hvem kan give dig puffet til at give et pift? Det kan vilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en kasse Tuborg eller Carlsberg-øl til 99 kroner. Og spar 20% på HP Printerblik. Hvem kan? Vilka. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke nedsatte Lego æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i likeheden og på likeheden.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. Tiginus vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haralnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Historien begynder på den amerikanske vestkyst i 1977, og jeg er nødt til lige at komme med en advarsel om, at der er beskrivelser af seksuel vold med her. Ja, okay. Colleen Stan boede i byen Eugene i staten Oregon. Den 19. maj 1977 skulle hun en tur til det nordlige Kalifornien for at fejre en vens fødselsdag. Så det er jo lige ned af vestkysten mm. der, ikke? men alligevel Smuk-tur. en lang tur. Ja. Smuk tur også. Det var for at fejre en vens fødselsdag, så hun begav sig altså ud på denne her dagsrejse for at komme til fest i en anden stat. Ja. Det gør man måske også, når man er 20 år gammel, så er man frisk på sådan en det tur. Ikke? Altså USA har en anden oplevelse af afstanden, og Helt der kan klart. man godt lige køre fire timer for at komme tage kaffe et sted. Ja, det er rigtigt. Colleen havde ikke selv en bil, så som så mange gange før ville hun blaffe for at komme frem til sin destination. Det var helt almindeligt for hende. Hun var en erfaren blaffer, og det var også almindeligt i USA på den tid. Og jeg har faktisk lige et billede af hende her, hvor mm. hun blaffede på et tidligere tidspunkt, så du lige kan se. Nå, jeg skulle også til at se, hun ser meget ung ud. Ja, så du lige kan se, hvordan hun så ud, og hvordan det så ud. ikke? Sommer. Ja, Colleen havde langt bølget lyst hår og et sødt smil, og det er det, man kan se på billedet, hvor hun står i en hvid langærmet bluse og blaffer på siden af vejen. Men det her var altså den 19. maj 77, og Colleen havde stukket en tommelfinger i vejret i håbet om at blive kørt hele vejen til Kalifornien. Det gik fint. Hun fik flere lifts i løbet af dagen og nærmede sig langsomt sin destination. I løbet af eftermiddagen krydsede hun grænsen til Kalifornien, så hun var ved at nærme sig endemålet og følte sig også derfor heldig, da et ungt par holdt ind til siden i deres lille blå bil og tilbød at hjælpe hende videre. Et ungt,
1: par, altså et ungt par, en mand
0: og en kvinde. Ja, en ja. mand og en kvinde, og kvinden havde en baby på armen Nej. til med. ja. Colleen havde faktisk afvist flere bilister, der havde forsøgt at samle hende op, mænd, som hun ikke følte sig tryg ved i løbet af dagen. Men her var der altså tale om et helt ungt par, en 23-årig mand og hans 19-årige kone, og så havde de jo så endda bar. en baby med sig, så der var ingen advarselslamper, der blinkede. Desværre. Mm-hmm. Efter kort tid med parret i bilen fik 20-årige Colleen Stan øh, alligevel en dårlig mavefornemmelse. Der var noget, der var mærkeligt ved denne her unge mand, som sad bag rattet. Da de lidt efter stansede på en tankstation, så Colleen kunne komme på toilettet, overvejede hun at stikke af. Noget fortalte hende, at hun burde løbe uden at se sig tilbage, men hun ignorerede sin indre stemme. Hvad skulle der dog være galt? Mm-hmm og så hoppede hun ind i bilen til paret og babyen igen. Da hun adder havde sat sig til rette, bemærkede hun noget, der ikke havde været der før. På sædet ved siden af hende lå der en trækasse med et hul i den ene side, og du skal nok forestille dig, at den var på størrelse med en halv flyttekasse og, okay. og havde et hul i siden. Ikke? Ja. Hun vidste ikke, hvad den var til og hvorfor den var lagt frem nu, men det skulle hun snart finde ud af. Efter at have kørt i en halv times tid, drejede 23-årige Cameron Hooker ned ad en grusvej i et afsidesliggende område i Red Bluff, Kalifornien. Og pludselig standsede han, og så gik han til angreb. Han trak en kniv frem, som han holdt mod hendes hals, mens Janice det ud af bilen med babyen i favnen, hans kone. Mm. Cameron lagde derefter Colleen i håndjern. Han kniblede hende og gav hende bind for øjnene. Og så satte han den 10 kilo tunge, hjemmebyggede trækasse ned over hendes hoved. Nej. Den var beklædt med lydtæt materiale på indersiden, så hendes skrig ikke kunne nå omverdenen, og omverdenens lyde heller ikke kunne nå hende. Man prøver
1: var det lidt ligesom sådan en gabestok, altså sådan en, der kunne lukkes op og sættes fast om hovedet på hende? Ja. Eller?
0: Ja. ja. Ej, scary. Fuldstændig. Og så med foret ja, på ja. indersiden, ikke? Der var ingen kigkuller i kassen eller revner til frisk luft, kun totalt mørke og stillhed. Janice steg ind i bilen igen, og Cameron startede den, mens Colleen stadig havde hovedet i kassen, og så kørte han mod sit og sin hustrus hus. Ved ankomsten blev Colleen Stan ført ind i huset og ned i parrets kælder. Først der blev den tunge hovedkasse løftet af, men rædslerne var kun lige begyndt. Mm. Der var kæder fra spær i loftet, som Cameron længede Colleen's håndled med, så hun svævede udspændt og sårbart i luften. Det var ekstremt smertefuldt, og hun græd og forsøgte desperat at finde noget under sig, hun kunne hvile sine fødder på. Hun var stadig kniplet og havde bindt for øjnene, og Cameron havde taget alt tøjet af hende. Gennem en sprække i bindet, hun havde for øjnene, kunne hun se et magasin, der var åbnet på en side, hvor der var et billede af en kvinde, som var fixeret ligesom hende. Altså som om Cameron forsøgte at efterligne mm. billedet i bladet. Altså hvor er konen og barnet henne? De er på. De
1: er ovenpå. okay.
0: Så der hang hun, nøgen, spredt ja. og udsat, kniblet og med bind for øjnene fra spær, lænker i kælderen. Og så gjorde Cameron det, der tændte ham, sadistisk som han var. Han gik i gang med at piske Colleen. Bagefter, da hun havde hængt fra loftet i 10-15 minutter, lod han hende hvile sin tær på en trækasse. Til sidst havde han så sex med Janice lige nedenunder Colleen som en slags fejring af deres fangst, og fordi denne her situation ophissede ham. Det altså, ja, ham, men hvad med det hende? Det var det hedeste. Altså, ja, hun, men ja, det, hvad med var,
1: det var frivilligt sex. Janice, Janice var med til og var husstroen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men ja, det var frivilligt. Ja,
0: det var det. Og, men ja, hendes rolle kommer vi lige til at tale hmm. lidt mere om. Men du skal lige zoome ind hmm, yeah. på, at det her er virkeligt eller helst lade Men men det kan man hurtigt bare føle, at det ikke er, ikke? Jamen, det er fordi det er så det er jo filmisk igen ja, ikke? Og det, det er det. så øhm... på på sådan en øh, horror. Dårlig horror ja. måde i virkeligheden, ja. ikke? Men også på den måde, hvor det er det værste, man kan sig. Ja. Det er det værste, man kan forestille sig, det er at blaffe og så blive taget ned i en kælder og spredt ud og være nøgen og blive pisket. Blandt andet, ja. Det værste, man Stort kan forestille set, sig. Ja. set, altså, det er jo et mareridt. Mm. 20-årige Colleen Stan blev ikke efterladt hængende nøgen og såret i kælderen. Cameron pillede hende ned og tvang hende i stedet ind i en aflangt trækasse, der stod på højkant, og dermed var for lille i bunden til, at hun kunne ligge ned. Hun var tvunget til at sidde op, og der tilbragte hun sin første nat. Men det er virkelig også blevet forberedt, det rum her. Det er det. Det er rigtigt. Cameron hugger tog sit unge offer, sit nye stykke legetøj, ud af kassen næste dag. Han havde bygget en slags torturbrix, som han bandt hendes håndled og ankler fast til hvert hjørne af. Brixen havde en mekanisk funktion, som gjorde det muligt at udvide den, så personen, der var spændt fast, ligesom blev trukket i alle retninger. Så altså alene med det formål at hive muskler og led og knogler fra hinanden og få voldfrygtelige smerte. Hedder det ikke et eller andet specielt? En rack? Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, men det er det 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 amerikanske ord, en rack. Cameron lod Colleen være bundet fast til Brixen indtil den følgende dag. En af de første dage i fangeskab blev hun igen hængt fra spærrene i loftet og pisket, fordi hun ikke kunne spise et måltid færdigt, som Cameron havde serveret for hende. De første godt 10 dage i fangeskab lod Cameron 20-årige Colleen være bundet fast til torturbriksen dag og nat. 20 dage? 10 dage. De første Nå, okay, 10 de dage. Ti, ja, det hun var langtid. 20 år. 10 ja. dage. Ja, det stod lang tid. Dag og nat, mens hun var nøgenkniblet, havde bindt for øjnene og trækassen ja. over hovedet. 10 dage på den måde. Derefter blev hun placeret i kassen, stadig i kælderen og stadig bundet og med trækassen over hovedet. Dag efter dag i mørke. Colleen tilbragte, nu skal du holde fast, godt 23 timer i døgnet i kassen. I den her trækasse, mm. hvor hun sad op gennem de næste 5 måneder. 5-23 timer uden i Uden at kunne ligge ned, uden at kunne strække sig. Bare et ja. tortur hele tiden, faktisk. I fem måneder Nej. i mørke, ikke? Nej. I en lille kasse. Og så bliver du kun taget ud for at være nogens tortur. ikke-menneske ja. offer. Hun blev sultet og tabt sig voldsomt. Cameron tog hende kun ud af kassen en gang om dagen for at lade hende spise og drikke og gå på toilettet, mens han kiggede på. Altid, mens han kiggede på og for at tilfredsstille sig selv ved at udsætte hende for den mest frygtelige behandling. Hun blev tortureret, blandt andet med pisk, det var hans foretrukne ting, mm. øh, men også med elektriske stød fra ledninger og ved hjælp af den hjemmebyggede torturbrik, som langsomt trak alt i hende fra hinanden. Han hyggede sig også med at eksperimentere med at blokere for hendes væretrækning. Han brændte hende mellem benene med en varmelampe. Han holdt hende fast under vand i et badekar, og han hang hende op i et træ fra de håndjern, hun havde på. Har han haft sådan en eller anden øh, how-to-bog? Tortur. Babyloners værelse har fået idéer, ikke? Hvad, ja. kan jeg, hvad, hvad skal vi? Hvad er alt det værste, jeg kan udsætte mig mennesker menneske for? Ja. Det skete op mod 100 gange det første halve år, at Cameron hængte Colleen op fra spærerne i loftet og piskede hende. Og når han ikke havde travlt med at udsætte hende for øh, De værste ydmygelser og smertefulde overgreb sad hun så altså lænket i kassen, som var aflåst, isoleret og alene. Cameron havde placeret en gulvventilator foran et lille hul i kassen, så der kom lidt frisk luft derind, meget nådigt af ham. Men det var ikke nok til at køle kassen ned, der var helt ekstremt varmt derinde. Han havde forbudt Colleen at lave lyde. Det eneste, hun kunne foretage sig, var at flygte i tankerne. Colleen blev senere rykket over i en ny trækasse, efter at Cameron og Janice flyttede til et nyt hjem, hvor der ikke var en kælder. Den nye trækasse var også en, som Cameron selv havde bygget, og den var ikke meget bedre end den gamle. Den var på størrelse med en kiste, så hun nu kunne ligge ned, men den var placeret under Cameron og Janices vandseng, bygget ind i deres sengeramme. Hun fik ikke engang lov til at komme ud af denne her kasse, da Janes lå og fødte parets andet barn i sengen lige over hende. What? Hun var... lå i denne her kasse. Var der konstant. en jordmor til stede også? Eller en... det, jeg... det tror jeg ikke. Nimmel. Nej. Fra denne her klaustrofobiske stilling i kassen kunne Colleen se et foto af en smuk, mørkhåret ung kvinde. Det var placeret der med det formål at skræmme hende. Billedet var af den 18-årige Marie Elizabeth Spanhake, som Cameron angiveligt havde bortført i januar 1976. Også med Janice i bilen. Efter at paret havde bortført hende, havde de kørt hende hjem til deres hus, præcis som det var sket for Colleen, hvor Cameron havde tortureret hende i kælderen for til sidst at skyde hende to gange i maven med et luftgevær. Så hun døde. Det var angiveligt det, der skete. Nå, okay. Og nu blev hun brugt som skræmmeeksempel af Cameron. Hans nye offer skulle ligesom vide, at han kunne finde på det værst tænkelige. Mm. Men denne her trussel blev ikke kun visualiseret for Colleen med fotografiet af tidligere offer. Cameron Hooker fortalte hende også, at en undergrundsorganisation kaldet The Company ville komme efter hende, hvis hun forsøgte at flygte.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde det klart for Colleen, at hun var hans slave, og at medlemmerne af organisationen var alle steder, og at de altid var på vagt og jagt efter bortløbende slaver, klar til at torturere dem, der ikke fåede deres ejer. Det indprintede han altså i hendes hjerne, det her. Hvis du nogensinde prøver på noget... og at få tanken. Ja. Altså, jeg kan ikke se, hvordan det så overhovedet skulle kunne lade sig gøre, men skulle du overhovedet ja. prøve på noget? Skulle du prøve at flygte, kommer du ud, ud af det her høst... Så bliver du taget med det samme og slået ihjel af The Company. Hukker lykkedes med at hjernevaske Colleen. Hun var fuldstændig overbevist om, at hun ville blive slået ihjel af The Company, hvis hun forsøgte at flygte. Hun var slet ikke i tvivl om, at de ville sømme hende fast til et kors eller skyde hende, som han fortalte, så snart hun trådte udenfor uden tilladelse. Det havde Cameron og Janice gjort klart for hende mange gange. Det ville simpelthen være lige med en dødsdom at træde over dørtærsklen i det her afsidesliggende mobile hus. Colleen fik også at vide, at hendes familie ville blive gjort ondt, hvis hun prøvede på noget, og som tiden gik, fik Cameron præcis det ud af sin manipulerende adfærd, som han ville. Colleen var villig til at gøre hvad som helst for ham. Hun turde ikke andet. Heller ikke, da han tvang hende til at skrive under på en kontrakt, hvor der stod, at Cameron var hendes master, og at han ejet hendes sjæl. Når hun skrev under, ville hun være hans slave for livet, og det gjorde hun selvfølgelig. Da Janice på et tidspunkt skulle opereres i sit knæ og komme hjem med en bøjle på benet, fortalte Huger for eksempel Colleen, at Janice engang havde været en slave, som havde forsøgt at flygte fra sin ejer, og da hun så blev fanget, for det gjorde hun selvfølgelig at the company... Mm blev hun tortureret af medlemmer af organisationen, og det var det, der var skyld i skaderne i hendes ben. Men altså,
1: hun må også være helt udvisket på det her tidspunkt, ikke? Nu er der gået Nemlig over et halvt år, udvisket. siger du, og der har ikke været ja. nogen pause. Nej. Vel, der er jo ikke... Og isolation.
0: Og, ikke? Ja, ja, isolationen og mørket mm. og, og frygten og torturen. ja. Og Janice var selv bange for sin mand. Hun turde ikke at hjælpe Colleen eller fortælle hende sandheden om, at The Company var et påfund, fordi mm. det ville blive for dyrt for hende. Mm. Janice havde mødt Cameron, der arbejdede på et savværk tilbage i 1973, da hun var 16 år gammel. De forelskede sig, og der gik ikke længe før, de blev gift og fik deres første barn sammen. Men der gik heller ikke længe før, at Janice opdagede, at Cameron havde en kulsort side at han tændte på vold og smerte og nød og binden jannes. Det skete nærmest lige fra første dag at hun blev behandlet forfærdeligt mm. af ham. Efter eget udsavn blev hun udsat for tortur og hjernevasket og han kaldte hende konsekvent for hore. Mm. Hun øh, holdt denne her ekstremt nedværdigende behandling ud ved at leve i fornægtelse. Det var hendes forsvarsmekanisme. Ja. Altså, hun øh, anerkendte ikke for sig selv at det var det der foregik. Nej. Cameron ønskede sig med tiden at udøve sine fantasier på en kvinde, der ikke kunne sige nej. Det var det, der var hans største fantasi. Han ville være i total kontrol. Og derfor gik Janice med til, at han fandt en slave. På den måde ville hun jo også undgå øh, altså, at den smerte, han nød at påføre hende. Mm. Hun ville ikke hele tiden være i centrum for, for hans fantasier. Og derfor vidste hun altså også godt, hvad planen var, da de samlede Colleen op. Ja. Aftalen mellem Janice og Cameron var, at Cameron ikke måtte have sex med Colleen. Han måtte kun bruge hende til bondage og alt andet, han fantaserede om, som ikke omfattede penetration. Men han voldtog hende alligevel vaginalt og analt med instrumenter, fordi det var noget andet. På den måde brød han ikke hans og Janices aftale, mente han. Det er altså virkelig en speciel rolle, hun spiller.
1: Ja. Janice her, ikke? Ja. Fordi det er, jo, det er jo et eller andet sted, at det. skulle til at sige nemt nok. Det er ikke det rigtige ord, jeg leder efter. Men um, hun var så ung, og hun er blevet hjernevasket selv og manipuleret. Mm. Og masser af undskyldninger kan man komme op med, ikke? Men fandme også masser af chancer for.
0: Ja, lad os lige tale om det noget. til sidst. Ja. Så de aftalte altså. Øh, hvad han måtte, og ikke hvad penetration, han ikke måtte. Ja. men alt andet. Ikke? Med tiden kunne han alligevel ikke lade være, og fuldbyrdede voldtægter blev en del af hans sadomasochistiske behandling af Colleen. Cameron foretræk, at voldtage hende, mens hun var bundet. Det kunne være, når hun var lænket og hang i luften, eller når hun var spændt fast til torturbriksen. Med denne her enorme fysiske og psykologiske magt over Colleen, som Cameron efterhånden havde, begyndte han faktisk at give hende mere frihed. Han stolede på, at hun nu ikke turde prøve på noget. Hun fik f.eks. lov til at bevæge sig frit rundt sent om aftenen i huset, men hun skulle altid bede om tilladelse, før hun foretog sig noget, og hun skulle ofte sidde på knæ, og hun blev også iført et halsbånd som symbol på sin status som undermenneske i huset. Colleen skulle kalde Cameron for master og Janice for ma'am, og i altid bøje nakken og kigge ned i gulvet. Hun fortalte Cameron, at hun elskede ham i et forsøg på at gøre ham lidt blødere, og hun fåede ham generelt med den bagtanke at få mere frihed og færre tæsk. Og det virkede. Colleen var flyttet ind i sin nye kasse under Cameron og Janice's vandseng i april 1978, og der tilbragte hun det meste af døgnet resten af det år. Hvor lang tid har hun været fanget nu? Ja, hun, øh, hun blev taget af dem i maj 77, ikke? Mm. Og så hele 78. Maj 77, ja. ja. Og så resten af 78 tilbragte hun så i denne her kasse, kasse under vandsengen. Så der er vi oppe på en halvanden år. Og som sagt også, da Janice fødte parets andet mm. barn. Til forskel fra den oprejste kasse i kælderen i det tidligere hjem fik Colleen lov til at have et sengebækken i sin nye kasse, som hun lige akkurat kunne bakse frem og tilbage med sine fødder i mørket og også toiletpapir og en radio. Som årene i fangeskab gik, fordi det gjorde de, fik hun lov til at tilbringe mere tid ud af kassen, så hun kunne lave husligt arbejde. Hun arbejdede sågar udenfor i haven, og hun fik også lov til at tage på løbeture alene. Okay. Ja. Den primære årsag til, at hun fik lov til at bevæge sig frit rundt i huset, var, at Janice fik et arbejde. Året var 1980, og nogen skulle jo tage sig af børnene i dagtimerne. Wow. Colleen, ja, Colleen sov ude på badeværelset om natten, lænket til toilettet, og det tænker jeg trods alt var bedre, end at ligge i kassen. en kasse under sengen. Det tog ja. et halvt år nu. Ja. Om dagen var Cameron også på arbejde, og Colleen var alene hjemme i huset med børnene. Mm. Men hun turde altså stadig ikke at flygte, fordi hun var skrækslagen for at blive fanget og tortureret af The Company. Efter godt tre års fangeskab havde Cameron tiltro til, at Colleen næppe ville turde stikke af. For at undgå at blive afstraffet fysisk, strittede hun sjældent imod. Hun gjorde som regel altid, hvad hun blev bedt om og tog imod Camerons syge påfund uden at beklage sig. Og det betød altså, at hun gradvist fik flere friheder. Udover at lade hende være alene hjemme og lade hende bevæge sig rundt øh, uden for kassen, fik hun også lov til at ringe til sine forældre. Ja, ja. Selvfølgelig, mens han lyttede til samtalerne. Mm-hmm. Så det gjorde hun. Colleen bilde sin mor og far ind, at hun havde det fint og at hun var forsvundet af egen fri vilje men ikke nok med, at hun fik lov til at tale i telefon med sine forældre. Senere kørte Cameron hen hjem til dem, så hun kunne besøge dem, og hun lå dem endda være alene sammen med dem og tilbringe natten i deres hus. Hold en da op, hvor er hun bare blev hjernevasket. Det er så vildt. På trods af, at han ikke var til stede, turde hun ikke at fortælle dem sandheden. Hun havde lyst, men hun var simpelthen for bange for konsekvenserne. Så hun sagde kun til dem, at Cameron var hendes kæreste, og at hun havde det godt, og at de ikke skulle være bekymrede for hende. Nej. Selvom hun var der natten over, hun var ja. hjemme, hun var hjemme, ikke? efter alle de her år, mm-hmm. hvor hun er blevet behandlet så forfærdeligt, og har levet i isolation, og er blevet sultet, og pisket, og voldtaget, og alle de her ting. Kan ikke? hun blive reddet, men hun tør bare ikke. Hun tør bare ikke, og hun er alene med sine forældre. Ikke? Men det var altså ikke så mærkeligt, at hun ikke lod det hele vælte ud, så snart hun var alene sammen med dem. I tiden op til det her første besøg hos sine forældre, havde Cameron fortalt Colleen, at han havde været nødt til at indhente tilladelse til besøget fra The Company, og at han måtte stille et sikkerhedsdepositum på 30.000 dollars, for at The Company skulle holde øje med Colleen og hendes familie, mens hun var alene sammen med dem. Altså, Så hun skulle jo ikke være i tvivl om, at folk fra The Company ville være alle steder og holde øje med hendes mindste bevægelse under det her besøg. Og samtidig fik han jo også sig selv til at fremstå god, som ja, ja. nu lader jeg dig besøge dem. Betaler de her penge. og ja, bruger de her penge det er på, fordi, at du skyld. kan få lov til det. Ja. ikke, øh, Som om han var på hendes side. Og Cameron viste sig også selv hjemme hos forældrene. Mm. Ikke? Før de tog sted for at tage på det her besøg, testede Cameron Colleen. Han ville sikre sig, at hun var klar til at gøre hvad som helst for ham. Så han fik hende til at tage en pistol i munden på sig selv og trykke på aftrækkeren. Wow, sådan en russisk roulette. Og det gjorde hun. Pistolen var tom for kuler, men det vidste hun Nå, det jo vidste først. Hun ikke. Det vidste ja. hun jo ikke. Det vidste hun først, da hun havde trykket på aftrækkeren, ikke? Altså, og, og det gjorde hun. Kan jeg vide, om hun er nået til, hvor hun tænkte, Nå, så dør jeg, og det er måske også en vej det kan, ud. Det kan det sagtens være, ja. Altså... På vej til besøget hos forældrene stoppede Cameron et sted i Sacramento og bilde Colleen ind, at det var her, The Company havde deres hovedkvarter. Altså, han kørte jo denne her helt ud, ikke? Det er ikke? Ja. The Company havde bedt om, at hun tog en løgnedetektortest, før de nåede frem, så det skulle de lige klare nu, inden de kom okay. hen til forældrene. Colleen var nervøs for, om hun ville bestå og gav udtryk for sin bekymring. Cameron... Stansede bilen, parkerede og forlod den, og så lod han Colleen være alene tilbage. Lidt efter kom han ud igen og fortalte, at The Company var gået med til at lade hende skibe testen, og så kørte de videre. Ikke? Okay, ja. Ja. Så altså, da Cameron senere lod Colleen være alene sammen med sine forældre, som hun jo ikke havde set i flere år, så var det altså ikke underligt, at hun ikke sagde et ord om alt det, hun havde gennemlevet og stadig var midt i. Hun var fuldstændig knækket og troede helt og holden på, at The Company ville slå hende og hendes familie ihjel. hvis ja. altså hun prøvede på det mindste. Det er måske nok også den værste trussel, ikke? Ja.
1: Et er, altså du lever som et undermenneske, som en hund, du bliver mishandlet. Et er, at du dør. Det når man til at acceptere, at det er vejen ud. Men hvis truslen så går på ens familie,
0: ikke? Jo. jo.
1: Og så de kommer man jo og tager alt alle ja, sammen.
0: så er man jo så er man solgt, ikke? Ja. Collins' forældre ignorerede deres dårlige mavefornemmelser. Nå, de tænkte også, der var et eller andet. Ja, den fortalte dem, at noget var galt. De forestillede sig, at hun måske var blevet medlem af en sekt. Det ja. var det, de kom frem til i deres hoveder. Skulle næsten altså, også det samme. Og, og, og selvfølgelig tænker de det, fordi hun forsvandt jo pludseligt. Mm-hmm. Altså, det gør man jo ikke bare uden at give lyd. Vel? Og kommer og man jo ændret tilbage. Kom ændret tilbage, ikke? De forestillede sig, at hun var blevet medlem af en sekt. Men altså med en datter, der gav udtryk for, at alt var i skønneste orden, vinkede de farvel til hende og Cameron, og lå dem tage afsted. Mm. Men altså først så øh, tog de det her billede af Colleen og Cameron på besøget, ja. inden de tog vægter fra som jeg lige vil vise dig. Det er så Colleen og Cameron her, ikke? Billedet taget af Colleen's forældre. Øhm, hun ser
1: stadig meget ung ud, men... Det er ja, ja, ikke. hun, hun er ligner jo bare et meget forelsket par, der er ved at sige farvel Smiler. til svigerforældrene. Og... Ja, ja, Jamen, der er virkelig ikke noget at se
0: det er der på jo det billede, ikke. det er der bare ikke. Nej. Kan du ikke også godt se, at han altså nu, og jeg ved godt, det er jo kun fordi du ved det, du ved om ham, ikke? men at han også bare ligner et menneske, som nyder den magt?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Synes han så sød ud? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det kunne jeg s- måske godt. Det, men det er slet ikke den der vibe, jeg får af ham. Det er bare sådan mere end... Hmm, Nå, no, der er han. Et, Æh, men, men det er jo også det. Et ubetydeligt ja, menneske. Det er forstændig u- ubetydeligt menneske. Ja, Men det er jo så skræmmende nok i sig selv, ikke? Jo, men
0: det er jo sådan, det altid er. Man kan jo aldrig genkende et monster.
1: Nå, men det er det, og det kan man i særdeleshed, synes jeg, ikke med ham. Nej, altså, det.
0: Nej.
1: Det ville være nemt nok for mig at sige, at ja, jeg synes godt, lige trækningerne omkring øjnene, ja. men jeg synes virkelig ikke, at han ligner bare en fuldstændig helt almindelig ja. jeg ked-, tænker lige... kedelig
0: accountant. Altså. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænker lige i løbet af ugen, så skal vi både have øh, bandeleder Karen, og så også nogle af de her billeder ind på ja. Instagram. Ja. Det er vi nødt til. Ja, det Så skal gøre. folk selvfølgelig lige se, at have lov at kigge med, ikke? Så snart Cameron og Colleen kom tilbage til Cameron og Janices hjem efter besøget hos Colleen's forældre, voldtog han hende og smed hende tilbage i kassen under vandsengen. Han følte, at han alligevel havde givet hende for meget frihed og mm. trak snoren til sig. Men det er jo også en del af hans
1: nydelse, fordi der ja, er. Du har ret. Hun får noget godt, og så er der bare ekstra ondskab i ja. at trække ondskaben frem. Ikke? Fordi jo, så jo. går vi ikke fra, okay, du har det helvede til, og så slår jeg dig. Så går vi fra, du har det pisse godt, og du har ja. lige fået kærlighed for din forældre, og så slår jeg dig. Der er ja. så meget længere imellem de tilstanden. Men også fordi, at det er jo den ultimative magt for
0: ham, yeah, yeah. ikke? Ja, ja. Han skal jeg vise kan hende, jeg kan tage fra dig. det fra dig, jeg kan give det til dig. Ja. Jeg, jeg er din Gud, ikke? Ja. ja. Hun røg tilbage i kassen under vandsengen. Det her var i 1981. Inden de var taget af sted til familiebesøget, havde Cameron fået Colleen til at sige farvel til børnene, som om hun skulle videre og væk for altid. Så det må have været en plan for ham, det mm. her. Colleen blev holdt fanget i kassen under sengen frem til 1984 nu. Sig lige igen, hvornår ja. vi var før. 81. Tre år? Ja. Lå hun tre år inde i ja. kassen? Ja. Hun kom sjældent ud, og børnene vidste ikke, at hun var kommet tilbage til huset. Ej, det er. det er så langt ude, men nu er børnene jo så også blevet så store, så ja. de fatter et eller andet. ikke? Ja. Forholdene var ulidelige i kassen, især om sommeren, hvor temperaturen nåede op over 38 grader derinde. Men også fordi hun levede af rester og mortise i det her sengebækken. Det var helt mørkt derinde, og der var meget lidt frisk luft, og Cameron forbød hende at lave lyde. Og sådan levede hun altså de næste tre år. I overvis. Hun havde allerede lige gennemlevet 3,5-4 års Marit. Nej, Nu tager vi lige 3 år mere. Ja. Hun blev kun lukket ud kort tid af gangen, som regel om aftenen, når børnene sov. Og samtidig fortsatte Cameron med at tro hende med The Company. Han fortalte, at telefonen blev aflyttet, at huset blev overvåget, og at det samme galt for hendes forældres hus, mm. og Colleen troede på ham. Ligesom at Cameron havde Colleen i sin hulehånd, så havde han altså også alt overskyggende magt, når det galt hans unge hustru Janes. Han fik hende til at læse passager højt fra Bibelen, som handlede om at have flere koner og slaver, og Janes troede på, at hun ville ende i helvede, hvis hun ikke adlød ham. Mm. I 1983, seks år efter kidnapningen af Colleen, fortalte Cameron Janice, at han var i gang med at grave et fangehul udenfor, så han kunne anskaffe sig flere slaver. Hans drøm var fire slaver. Han vil have fire slaver, og han fik Janice til at hjælpe med at grave. I slutningen af 1983 var Cameron tilfreds med fangehullet, og han smed Colleen derud. Men efter en uge begyndte det at regne, og hullet blev fyldt med vand, så Janes hentede Colleen og kom hende tilbage i kassen under vandsengen i stedet. Mm. Tre uger senere smed Cameron hende ud igen, og Colleen sad der i en uge, indtil et af børnene så hende, og derefter blev hun smidt ind i kassen igen. Fra januar 1984 fik hun igen mere frihed efter at have ligget i kassen dag og nat, måske fordi børnene jo nu godt vidste, at hun var hjemme igen. Hun fik lov til at komme ud om natten og så igen på badeværelset. I maj 1984 fik hun, arbejde som, hun fik et arbejde som stuepige på et hotel nogle kilometer fra traileren, som de boede i. Pengene afleverede hun selvfølgelig til Cameron. Hun fik kun lov til at beholde en smule til lommepenge. I juli 1984 fortalte Cameron til Janice, at Colleen fremover skulle betragtes som hans slavekone. Noget, som han igen fandt dækning for i Bibelen. Og han proklamerede, at han ville begynde at have sex med Colleen og Janice på skiftende aftener. Janice var bange for at komme i helvede, og Colleen var skrækslagen for The Company, så sådan fik han dem begge to til at parere ordre. Mm. De var begge sårbare og hjernevasket efter års fysisk og psykisk terror og fangeskab. Men der var lys forud, for han kunne ikke knække dem helt. Fornemmelsen af, at noget var galt, selvom de troede på alle de her trusler, kunne han selvfølgelig ikke tage fra dem. Janice tog mod til sig og fortalte pastoren i sin kirke om, hvordan hun og Cameron og Colleen havde levet igennem de sidste syv wow. år. Ja. Det var ikke der, jeg så den komme fra. Pastoren rådgav hende straks til at forlade Cameron, melde ham til myndighederne og sende Colleen hjem til sine forældre. Altså, pastoren skulle jo bare have været Ring sådan til 911 yeah. immediately. Men altså, okay. okay. Han gjorde noget her, ikke? Han sagde til hende... Du skal væk fra ham med det samme. Du skal sende Colin hjem til sine forældre. Men så nemt var det alligevel ikke for hende, og tiden gik uden, at hun skrev til handling. Og uden at pastoren så gjorde det. Også uden at pastoren gjorde det, hvilket også så langt ude. Ikke? Men tænkenes tilstand voksede alligevel i hende, og hun følte, at hun var på vej til at få et alvorligt sammenbrud. Så i august måned 84, tog hun forbi pastoren igen. Hans råd var det samme. Hun og Colleen skulle se at komme væk fra Cameron i en fart. Janice tog straks hen til hotellet, hvor Colleen arbejdede, og nu fortalte hun hende for første gang, at The Company ikke eksisterede. Colleen var helt ødelagt. Hun havde troet på det i alle de år. Det havde været som en tung, men usynlig længe om hendes hals. Det havde været det, der havde gjort, at hun ikke havde prøvet at flygte alle de gange, hun havde haft chancen. De to unge kvinder tog tilbage til traileren og fortalte ikke Cameron noget om det her ulmende oprør. De frygtede jo stadig at blive slået ihjel, hvis han fandt ud af, at Janice havde afsløret hans spind af løgne for mm. Colleen. Dagen efter, at Janice havde fortalt til Colleen, at alt var løgn, det var så den 10. august 1984, pakkede Janice og Colleen deres tasker og tog børnene med hjem til Janices forældre. Derfra ringede Colleen til sine forældre og fik dem til at sende penge til rejsen hjem. Og næste dag sagde hun farvel til Janice på stationen. Så prøv lige at forestille dig, at vejen ud af denne her syge, syge situation er, at du stiger ombord på en bus. Øh, sådan
1: meget udramatisk, ja. og du får lige selv nogle penge til det, ja. Der ikke, kommer ikke en, noget udrykningskø, ja, ja. ja. og, og befrier dig og Nej. sætter ham i længder. Du, skal du skal stiger selv bare ombord på en og, bus.
0: Og, ja. For Inden hun steg ombord på bussen, ringede hun til Cameron, mm-hmm. Colin. for at fortælle ham, at hun var ved at tage afsted. Hun gjorde det klart for ham, at der, ikke var noget, hun, at der ikke var noget, han kunne gøre eller sige for at få hende til at blive. Og han græd faktisk i telefonen, da hun fortalte det. Colin ankom med bussen til sin hjemby i Oregon næste morgen. Hun var forsvundet som 20-årig. Nu var hun 27 hendes familie stillede selvfølgelig alverdens spørgsmål om de sidste syv år af Collines liv, og hun fortalte dem en smule om årsagen til sin pludselige forsvinden, men ikke det hele. Ikke nu måske fordi det var for voldsomt for ja. hende. Mens Colline forsøgte at komme på benene efter syv års fangeskab, gik der kun en uge før Janice flyttede tilbage til traileren for at være sammen med Cameron okay. igen. Han havde lovet hende at begynde til terapi, og de gik i kirke sammen. Cameron gik desuden med til at smide noget af sit grej ud, og Janice skjulte nogle af de torturremedier, som han ikke havde skilt sig af med, fordi hun ville ikke risikere, at han pludselig brugte udstyret på hende, nu hvor han ikke havde Colleen længere. Mm. Selvom det måske er svært at forstå, fortsatte Colleen med at have kontakt til Cameron og Janice. Hun kommunikerede med dem over telefonen og i breve, og Janice bad hende indtrængende om ikke at melde Cameron til politiet. Hun mente, at han skulle have en chance for at ændre sig. Nå, terapi er sagen. Ja. Det var en frem. Han skulle have en chance for at reformere øh, sig, og det var Colleen enige i. Hun lovede ikke at involvere politiet, men hendes familie mente, at det var helt forkert. Selvfølgelig skulle han meldes. De lagde pres på hende for at få hende til at afsløre sine bortførere. Men Colleen var egentlig bare glad for at være fri igen, og havde kun lyst til at lægge de mange forfærdelige år bag sig. Så mens alle var sådan, du skal melde, altså ring til politiet, yeah. så var hun sådan, jeg skal videre nu, jeg skal væk, jeg skal ikke have noget med det at gøre. Yeah. Den 1. november, godt tre uger efter, at det var lykkedes Colleen at flygte fra Red Bluff, opdagede Janice, at Cameron ikke havde skaffet sig af med sit sadomasochistiske legetøj som lovet. Hun betroede sig til en ven, som fortalte hende lige ud, at hun havde god grund til at være bange for, at Cameron kunne finde på at gøre hende og børnene ondt. Janice talte igen med pastoren om sine problemer, og denne her gang tog han endelig selv affære og kontaktede myndighederne. Mm-hmm. Og efter det blev Cameron omsider selv lagt i håndjern. Nu var der hans tur ja. til at være låst inden. Han blev tiltalt for kidnapning, frihedsberøvelse og adskillige forhold, når det kom til voldtægt ja. og andre fysiske overgreb. Historien skabte overskrifter landet over spektakulær og groopvægtende, som den var, og sagen blev kendt som Girl in the Box. Ja. Både Janice, der blev anset som offer også, og Colleen vidnede mod... Cameron, i retten. Ja, men den kunne man heller ikke have kørt den sag, uden at de var Nej. villige til det. Nej, og Janice øh, undgik på den måde selv at blive retsforfuldt. Det var sådan, aftalen lød mm. mod, at hun fortalte alt. Cameron forsøgte blandt andet at forsvare sig med, at Colleen havde været promiskuøs, før han havde mødt hende, ligesom for at understrege, at hun selv var med på den værste. Men de beviser, han mente at have for det, blev afvist af retten. Til gengæld skulle det have gjort? Altså beviser yeah. vi, det gør jo ikke nogen forskel. Ja, men det, det var, jeg tror han prøvede at sige, at hun øh, var øh, sexgal. Øh, ja, hun ville selv. Hun ville selv. Ja, ja, det, altså hun det kunne have gøre. været så sexgal som hun
1: overhovedet ville. Det har der ikke. Ja. Altså derfor kan han jo stadig ikke holde hende fange og voldtage hende.
0: Nej, men, øh, men hans øh, forsvar var ligesom det var at det. Øh, det var hun, øh, det ville hun gerne have. Ja. Hey. ja. Til gengæld var der jo utallige beviser mod Cameron. Der var billeder af Colleen, som var lænket til spær i loftet, som Cameron selv havde taget. En kopi af slavekontrakten, som man havde fået hende til at underskrive. Den hjemmebyggede kasse under vandsengen. Torturbriksen, altså alle de her remedier blev hævet ind i retssalen. Torturbriksen, den bizarre hovedkasse, samstemmende vidneforklaringer og meget mere. Det blev selvfølgelig et tema under retssagen Forsvarets stærkeste kort, at både Colleen og Janice havde haft muligheden for at flygte utallige gange, uden at have gjort det. Colleen blev ikke tilbageholdt fysisk hele tiden. Gennem alle syv år, lød Camerons forsvar. Hun var fri til at gå i mange tilfælde. Og desuden ville det have været irrationelt af hende at tro på. Det fik de en psykolog til at sidde og sige det her. Det ville have været irrationelt af hende, og tro på, at der virkelig fandtes en hemmelig undergrundsorganisation, som holdt øje med bortløbende slaver. Altså, altså. At det tavligt altså. Bare sådan, selvfølgelig tarvligt. kan man gerne
1: vaske folk til det. Ja, kan folk vaske
0: folk til hvad som helst. Ja, hun var blevet hængende af egen fri vilje, fordi hun var forelsket i Cameron og børnene, og havde lyst til at blive. Blandt beviserne for det fremlagde forsvaret blandt andet de breve og telefonopkald fra Cameron til Cameron fra Colleen, i tiden efter, hun var rejst hjem. Hun hmm. var jo fortsat med at holde kontakten. Ja. Men anklagemyndighederne argumenterede omvendt for, at Colleen havde været hjernevasket og ramt af Stockholm-syndrom, der netop handler om, at et offer kan komme til at føle sympati for og tilknytning til den person, der har taget dem til fange og endda hjælpe dem. Ja, Camerons ondskabsfulde, manipulerende adfærd, den fysiske og psykiske tiden i isolation i kassen under sengen, gjorde, at Colleen begyndte at føle noget for Cameron, når han så gav udtryk for at holde af hende, f.eks. ved at fejre hendes fødselsdag eller forære hende en bibel. I sidste ende var det anklagemyndigheden, som jurægen blev overbevist af. I 1985 blev Cameron Hooker kendt skyldig i kidnapning og voldtægt, og straffen var hård, han blev samlet idømt 104 års fængsel for de uhyreligheder, han havde udsat Colleen for. Mm. Han anked sagen, men dommen blev stadig festet. Han er sidst i 60'erne i dag, og han sidder stadig inde. Yeah. Han havde mulighed for prøveløsladelse tilbage i 2015, men det blev afvist. Og så vidt jeg forstår, er hans næste mulighed for løsladelse i 2030. Okay. Ja. Janice ændrede efter retssagen sit efternavn for at leve en anonym tilværelse med sine to døtre og passe sit arbejde som socialrådgiver i Kalifornien. Og hun og Colleen taler ikke længere med hinanden. Colleen Stan har senere fortalt til People Magazine, at hun overlevede tiden i Camerons varetægt og i særdeleshed tiden i total isolation ved at flygte mentalt. Hun lærte, at hun kunne tage hvor som helst hen i tankerne og dermed forsvinde fra virkeligheden. Hun forestillede sig, at hun var sammen med mennesker, hun elskede, rare steder. Og sådan overlevede hun, når hun lå i kassen. Og hun var tilfreds med udfaldet af retssagen, fordi det betød, at Cameron ikke længere kunne gøre hende eller andre kvinder ondt. Det var først der, hun begyndte at føle, at hun var i sikkerhed igen. Hun uddannede sig inden for økonomi og blev senere mor og er nu også bedstemor. Det er vildt. Ja, det er jo helt sindssygt, ikke? Altså, er hun kan blive et helt menneske bagefter? Ja. ja. Hun har selv sagt ting, som jeg er nødt til at acceptere, at det skete, fordi det gjorde det, og jeg kan ikke lade det påvirke mit liv, men det har også forfulgt hende. Hun har fire øh, forliste ægteskaber bag sig ja, okay. og har haft det svært mm. øh, i mange år. Så det det har påvirket hele hendes liv. Og og i øvrigt også fysisk, fordi i tiden på torturbriksen, hvor hun blev trukket fra hinanden, er hun stadig pladet
1: af. Nu har vi jo snakket før om det her med forsvarens rolle, og tiltalt skal jo have et forsvar, og de skal gøre alt, hvad de kan. Men forestil dig lige at skulle være den forsvar,
0: der skal stå og smide de der forklaringer på bordet. Helt ærligt. Hun ville selv. Hun ville um, selv. Men, ja. Hun blaffede for at komme til fødselsdag og ende i en kasse under en seng ja. i syv år. Ja. Selvfølgelig ville hun ikke det selv. Ej. Men det troede de heldigvis heller ikke på, nej, nej, nej. på trods af, at vi faktisk er i 80'erne her. Men hun fortalte senere, at hun i mange år hele tiden blev konfronteret med spørgsmål af sine omgivelser om, hvorfor skrev du ikke, da du havde muligheden? Hvordan ja. kunne du finde på at blive når du var alene i huset, mm. eller du var ude på en løbetur, eller du var hjemme hos dine forældre. Jeg vil prøve at høre,
1: det kan man bare ikke forstå. Nej, hvis man ikke har stået i den situation, Nej. og har været så hjernevasket, og har været bange
0: for, at så bliver mine forældre slået ihjel. Præcis. Altså, det, det kan man bare ikke. Det når, må man når, bare du fu- når du er fuldstændig overbevist om, at jeg, jeg blev tortureret til døde, og det gør min familie også, ja. hvis jeg gør det, så gør man det jo ikke. Nej. Og hun var så ung også, ikke? Ja. Puha. Total magt. Altså, hvad er det også for et menneske, ikke? der nyder den slags yeah. mm. det er virkelig. Men der er jo mange links
1: til hjernevask og, sigt... altså, og sigter her, ikke? Jo. Altså hans øh, behov for at være Gud og ja, blive tilbedt og have magten.
0: Og han, så, han er så også sadomasochist, ikke? Mm. Altså, ja. Ja. Jeg er nødt til lige at fortælle dig, uh, Marie Elizabeth Spanheg, der forsvandt året før Colleen, Mm. og angiveligt blev slået ihjel af Cameron Hooker. Det var jo det, uh, Janice i hvert fald fortalte politiet. Hun var forsvundet, og man mm. vidste ikke, hvad der var sket med hende. Og nu fortalte Janice altså alt til politiet om, hvordan de uh, havde tilbudt den 18-årige mørkhårede kvinde et lift, om hvordan hun var havnet i længere ned i kælderen, nøgen og var blevet tortureret, og så om selve det horrible drab, hvor Cameron først havde skåret hendes hals over for at ramme hendes stemmebånd, for at stoppe hende fra at skrige, og det var så gået helt galt. Og så til sidst havde han skudt hende to gange i maven. Janice fortalte om, hvordan de havde kørt hendes hendes krop til en mishandlet krop til et øget sted, hvor Cameron havde gravet et hul, som Janice så havde hjulpet ham med at bære livet over til at dække med jord. Janice havde faktisk vist politiet, hvor det var. Hun havde fortalt dem alt. Det var jo ligesom aftalen for, at hun ikke selv skulle retsforfølges. Men øh, fordi de ikke kunne finde ledet, så blev han altså aldrig retsforfulgt for det drab, Nå. selvom altså, det er anerkendt, at og han hun, ligesom har slået hende ihjel. Og hun eksisterede, ja. og hun var forsvundet. Ja, ja. Og, ja, ja, ja. For jeg
1: troede lige, du skulle til at fortælle mig, at øh, hun levede i bedste velgående, og det var bare noget, han havde fået pilt hende ind. Altså, han havde fået vasket hende så meget, at hun troede, at det her var sket.
0: Nej, det er, det er en rigtig sag, som... Ja, men de har bare ikke fundet som hendes er, rester. er kategoriseret som uopklaret nu, ja, men Men altså, det er ham, der har gjort ja. det. Er det. Nå, men så er det jo godt, at han har fortalt inde. i detaljer, hvad der skete med ja. hende, ikke? Og, og hvornår og hvordan hun blev samlet op. Hun var på vej hjem og sådan noget. Shit, man. 18 år gammel, ja. Ja.
1: Men ja, ja hendes rolle er jo også interessant. Øh, men jeg er glad for at høre, at det også var hende, der skaffede dem ud af... Ja, ja, det er det jo faktisk,
0: men... ikke? Og hun, hun siger jo selv, at øh, jamen, jeg blev også tortureret og hjernevasket, og jeg var kun 16 år gammel, og ja, det var, var frygteligt. Ja, 16 år. Og han var jo, altså, hvis der var nogen, der kunne gøre det, så var det jo ham, ikke? Ja. ja. Som du nok kan forestille nu... dig, er der masser at finde om sagen her. Den er jo virkelig spektakulær ja. på alle måder. Der er lavet en spillefilm over historien, som jeg ja, desværre ikke lige kan finde ud af, hvor man kan se hende men den hedder Girl in the Box. Der er også øh, en, gyserfilm, en anden gyserfilm, der er baseret på den her sag. En af anklagerne i sagen har skrevet bogen Perfect Victim, The True Story of the Girl in the Box, som udkom i 1989 og blev opdateret i 2009. Og derudover er der lavet flere dokumentarudsendelser. Jeg er sikker på, at der også er masser af podcasts. Mm-hmm. Senest øh, blev der lavet en dokumentarudsendelse sidste år, hvor hun selv medvirker, Colleen Stan. Hun er også i 60'erne nu. Meget af det her kan man finde på YouTube, så det er bare om at gå i krig, hvis man okay. lige vil se mere om hvordan... Og se hende. Ja. ja. For at fortælle historien om pigen i kassen, har jeg haft fat i et referat af dommen, lokalmediet Chicago News and Review, Oxygen.com, People, CBS News og The Sun. Ja. Ja, det er altså virkelig en grotesk sag. Hun låner Hvor... deres seng i syv år, ikke? Uh, Ej, yeah. ja. Det er så langt Ja, det er så langt ude. Vildt. Men vi, vi er nødt til at ile videre,
1: fordi ja, vi der skal... er også to anbefalinger. Og et barn, der snart kommer tilbage fra en tur og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og, men helt ærligt, prøv lige at vælge en anbefaling til det her. Vi kunne have så mange med ikke? Men de må jo komme drypvis sådan over den næste tid. Jeg har valgt den uh, dokumentar, som ligger på TV2 Play, som hedder sindssygt Farlig Arbejde. Jeg troede lige, du skulle tænke. Jeg har også en dokumentar på TV2 Play ja. med, det kunne have været ja. fedt. Der ligger to episoder, som mildest talt kan give enhver stresshudpine over, hvor desperat situationen er i psykiatrien. Når du ved, jeg har set det, er langt specifikt ude. på landets bosteder. Ja. Ikke? Ja. De sidste ti år der er seks medarbejdere blevet dræbt på arbejde af syge-syge borgere. En undersøgelse fra 2020 var et kæmpe nødråb fra psykiatrien generelt. Folk bliver afvist til behandling på grund af manglende sengepladser. Og de bliver udskrevet for tidligt, også på grund af mangel på sengepladser, så er det op til de her bosteder at håndtere de her mennesker. De her mm. syge mennesker ja, ja. Øh, farligt psykisk syge mennesker. Dokumentaren her den tegner et kvalmende billede af, hvor slemt det står til. I første episode der har journalister fået unik adgang til et bosted for psykisk syge på Sjælandsgade i Esbjerg, der bor øh, 12 meget syge og sårbare mennesker. Og det er så meningen af personalet her, de skal støtte de her mennesker og lære dem at leve selvstændigt liv. Men man ser jo altså ret hurtigt, at det er nogle mennesker, som er meget langt fra, at sådan en indsats kan give nogen mening. I takt med, at personalet må forskanse på kontoret, øh, simpelthen trække sig fra det socialpædagogiske arbejde på grund af trusler, og de må ringe efter
0: hjælp. Men omgivelserne er så også bare så trøstesløse. Altså, der, man, er, det er jo helt tydeligt ja, også, at der smadret, mangler hjælp. Ja, det er og, og, og ligner et eller
1: andet... Øh, ja. Men det ved man jo ikke, det kan jo være øh, borgeren, beboeren, som selv har tegnet på væggen og smadret tingene, det er og helt det er jo, klar, Men det har de jo lov til, det er deres hjem. Ikke? Jo, jo, det er det helt klart, men ja. sådan skal der jo ikke være. Nej, det hjælper sådan altså ikke noget, noget vel? Ikke være. Og, øh, og, og de her øh, socialpædagoger, de ringer efter hjælp, de ringer efter politiet, og politiet kan ikke gøre noget, vel? Nej. Og det er jo altså nogle voldsomme ting, øh, man ser ske mm. i det her program, ikke? I anden episode, der undersøger TV2-dokumentar en, øh, en sag, vi faktisk har talt om lidt tidligere, det er drabet på Jammer Amhar der ja. den 29-årige socialpædagog, der blev dræbt i 2020, mens han ja. var alene på arbejde i, på et bosted. Ja, altså, det, man skal bare se den. Det synes jeg, ja. at, øh, at det, vi skylder hinanden og se hvad, hvad tilstanden som ligesom er, og hvor trøstesløst det er. Og, og, altså, det her føle, det føles som en endestation, og der... Der Men, er ikke noget at gøre, det er øh? som
0: om, at situationen er helt desperat, og at der øh, skal gøres noget nu.
1: Der er en, en situation, hvor der er en, en syg borger, som øh, han forsvinder og kommer tilbage med en pistol, ja. tror øh, personalet det og kameraerne. Og de forskanser sig, og det viser sig så, at politiet kommer. Den er trap. Det kan man overhovedet ikke se. Nej. Men øh, resultatet bliver ligesom, at medarbejderne synes, jo, at de er blevet troet, og det er de jo også. Han har jo forsøgt at lade som om, at det var en pistol, men politiet siger så, jamen han kunne jo ikke have gjort jer noget ondt. Ja,
0: præcis. Hvad? Hvad snakker du om? men også fordi de er jo så utilfredse med, at politiet ikke gør mere ved det, men i virkeligheden er det også bare lidt sådan, hvad skal politiet stille op? Ja, hvad skal politiet så stille op? Men de her mennesker skal jo have, altså de er jo syge,
1: og det er den hjælp, de skal have de skal... Men det, prøver, det er jo det, de prøver på det på prøver. de her bostæder, men, der, ja.
0: men det er som om, der Men er de, mangler... ikke
1: læger, de er jo ikke læger, de kan ikke medicinere, de, det kan de ikke, vel? Her skal de hjælpe dem videre i livet, men de er ikke der, hvor de kan blive hjulpet videre, vel? Nej. Nej. Så det skal man ja. se, det er på ingen måde opmuntrende tv, <laughs> men Nej, det er det se, godt, se det.
0: sindssygt farligt arbejde på TV2. Play. Ja, jeg synes også, det er en øh, ret væsentlig anbefaling, mm. fordi øh, der mangler noget der. Nå, jeg har en lang Liste med alt muligt godt, jeg både har set og hørt, mens vi har holdt pause, det kan du nok forestille dig, ikke? Ja, Ja. og noget af det, synes jeg jo fortjener lige at blive talt lidt om, selvom mange måske allerede har stiftet bekendtskab med det for længst. I dag, som min første anbefaling, har jeg valgt at tage noget af det med, som jeg så allerførst efter vores pause begyndte. Det her er en dokumentarserie i tre afsnit, som kan findes inde på TV2 Play også. Den var meget omtalt, da den kom ud tilbage i november måned sidste år, og med god grund, den hedder Døden i annekset. Ja Har du fået set den? Nej. Det er en fejl. Ja, det er. Det skal du gøre. Tilbage i august 2020 blev den kun 17-årige Emilie Skjold Svendsen fundet livløs i et annex i et sommerhusområde i Nordjylland under en fest. Hun var gået ud i anekset sammen med en fyr, og han kom tilbage lidt efter og virkede oprevet. Han fortalte en af hendes veninder, at han og Mille havde haft sex, og at hun pludselig havde mistet bevidstheden mm. undervejs. Mille blev hurtigt kørt på hospitalet, men hendes liv kunne ikke reddes. Lægerne konstaterede, at hun meget tragisk og meget atypisk for sin alder, pludselig var død af en hjerneblødning. Okay. Hun blev dog ikke opduceret. De tilstedeværende gæster til festen blev ikke testet for narkotika. Kun tre af de tolv gæster til festen blev afhørt, der blev ikke foretaget tekniske undersøgelser på stedet, heller ikke selvom der blev fundet blod i annekset, på lanet, på sengetøjet og på gulvet. Jamen, det er har du lyst så til at, at skrige lige nu? Ja, ja jeg har. Og, og lige præcis det, du beskriver
1: ja. her, så meget vidste jeg godt. Og ja. jeg tror, at det er den her følelse af afmagt, jeg allerede sidder med ja. nu, som
0: har gjort det. Jeg bare sådan lidt, Ej. kan jeg se den? Og, og hvis du sidder med den følelse, så forestil dig, hvordan Milles mor har det. Ja. Milles mor Rikke, har siden kæmpet for at finde ud af, hvad der skete i sommerhuset op til Milles død, og hvad hun egentlig døde af. Mm-hmm. Og det er den kamp, denne her dokumentarserie handler om. Det tager hende ikke ret meget gravearbejde at opdage, at der er noget helt galt med de oplysninger, hun har fået af politiet og hospitalet. Mm. Det er rystende det her, fordi som historien folder sig ud, er man slet ikke i tvivl om, at alt faktisk skulle have været håndteret helt anderledes lige ja. fra begyndelsen. Både af hospitalet og øh, af politiet, og det er meget, meget sørgeligt. Denne her dejlige, vel litte, smukke 17-årige pige, ja. hun fortjente altså meget, meget mere. Men øh, hvordan og hvorfor, det synes jeg sig selv, man skal opleve ja. i denne her dokumentarserie. Øh, og den er også vigtig. Mm, den er vigtig. Den er jeg også skal den vigtig, se. fordi ja. det, selvfølgelig skal, skal vi ikke lave fejl, når en 17-årig pige dør. Vel, så skal vi være helt sikre på, at hun også er undersøgt. død naturligt. Ja. Øh, helt sikre. Ja. Og så er det her jo selvfølgelig også et portræt af en mors enorme sorg, og det er virkelig mm. noget, der kan mærkes. den synes jeg altså, at du skal se døden ja, skal i Annexet ja. på TV2 Play. Ja. Tre afsnit. I will. Har du tænkt dig at øh, fortælle hele listen om alt det, du har set, eller vil du gemme nej, det Nej, jeg tror, at nu, jeg har, den er virkelig lang. Jamen, det, er det. Øhm, Nogle af tingene bliver ikke til anbefalinger. Nej, nej. Okay, Men, Jeg troede lige, du havde tænkt, mig at, øh, tænkt dig at øh,
1: fortælle <laughs> hele listen, fordi jeg sådan, så nej, kommer nej, vi aldrig hjem. Nej, nej, nej. Nu har jeg bare ja. fortalt en, ikke? Det godt. Så
0: tager vi en til i
1: næste uge. Jamen, det er det. Ja. Vi må simpelthen komme med dem drøbvis, fordi det okay. har jo netop ikke manglet på
0: ting at se og høre og læse Ej, og altså... prøve at forstå Ja, det er ja. helt sikkert. Vi kunne godt blive ved. Jeg ved, at vi kunne sidde og sludre om, om alt muligt nu her næste halve time. Men det, men det er, fordi med. det er godt at se dig, og <laughs> ja. øh, det, er faktisk, det føles
1: faktisk rart at være tilbage. Rart og Der rigtigt. er meget, vi skal have fat i. Ja, det er det altså. Så nu er vi her simpelthen, og det betyder jo, at vi lyttes ved på mandag. På næste mandag. Der er kun en uge til. Det er er godt. det ikke vildt?
0: Det er der. rigtig godt.
1: Jamen, øh, jeg tror simpelthen, at vi øh, lader det være det, for i dag. Vi yeah. Vi går ud og ser, hvordan det kan være, at din baby har sovet så længe. <laughs> <laughs> vi håber, at hun har. Okay, har hun. Ja, ja. Det er dejligt at, at have dig på pinden igen. Mm, yeah. lige og jeg ser frem til, hvad vi finder ud af til næste uge.
0: Ja, yeah. kan du have det godt så længe? Lige måde. Du. Og også alle andre og skriv ind med alle jeres ting, I har på hjerte. Yeah, yeah, yeah. Ved, har. Det yeah. Ja, ja, ja. Vi er Pas på jer. Ja. Hej du. Hej.